0: Muito bom dia, Dirlei Santos, bom dia para você que está acompanhando aí a cobertura é, deste 9 de abril de 2022. Temos imagens aí ao vivo do Almir César Filho, economista da nossa equipe, direto da concentração, não é isso, Dirlei?
1: É isso aí, Antônio. Mais um dia nacional de luta pelo Fora Bolsonaro nesse 9 de abril de 2022, aqui em Niterói, no Rio de Janeiro, em várias cidades espalhadas pelo Brasil todo, os trabalhadores, movimentos sociais populares, a juventude, os movimentos de luta contra as opressões, racial, homofobia, transfobia, estão nas ruas em mais um protesto contra esse desgoverno. É importante frisar que é o primeiro de uma série de manifestações que estão sendo retomadas no ano 2022, porque os trabalhadores e a juventude é, não acreditam que só as eleições vão resolver a nossa situação. É necessário que os trabalhadores também saiam em luta para poder derrubar esse governo e defender os seus direitos e obter novas conquistas sociais. É, nos últimos dias, nós temos visto aí uma série de greves e manifestações acontecendo. Aqui no Rio de Janeiro, duas e três importantes lutas, né? Em Niterói mesmo, os profissionais de saúde da rede municipal, os garis da cidade do Rio de Janeiro e os operários metalúrgicos de Volta Redonda, da tradicional CSN né? Com mobilizações importantes que mostram que os trabalhadores... Não estou mais aguentando essa situação de miséria e opressão social que a gente vive, né, Antônio?
0: É isso. Vamos ter também informações sobre a posse da nova diretoria. Se eu estiver enganado, você me corrija, do Cid Petro, em Duque de Caxias. O nosso é, companheiro aqui também da web Rádio Censura Livre, o Heitor Fernandes, vai trazer informações aqui para vocês que estão acompanhando essa cobertura aqui no dia 9 de abril. Temos, é, antes um pouco né, dessa imagem que o Almir está trazendo para a gente, ao vivo, é, a Deise Oliveira, né, que é a professora e trouxe aqui informações, vai trazer para a gente informações daqui a pouquinho aqui na web rádio Censura Livre. Temo, temos também o Loran e a Dani, né? São vídeos, são imagens ah, de agora há pouco, lá na concentração em Niterói, eh, na Praça Arariboia Para você que está acompanhando e não tem a noção, está tá fora do, do Rio, né, desse eixo Rio, Niterói, São Gonçalo, é um importante local de, de concentração eh, para o ato que vai acontecer eh, no centro do Rio. Vamos à imagem, então, eh, de agora a pouco?
1: Isso. É, a companheira desde militante do PSTU e do coletivo Reviravolta da Educação, já estava lá na concentração desde cedo, falando com a população. Vamos ver qual foi o recado que ela deu, Antônio. Muita gente
2: indo morar na rua porque não está tendo condições de pagar aluguel. Chega de a sede moral nos locais de trabalho, chega de despejos, chega de morte para o racismo, machismo, LGBTfobia, chega de desvalorização salarial, desemprego. Então, tudo isso é fruto da política econômica de Paulo Guedes e de Bolsonaro. Não adianta a gente reclamar dos preços... Né? e não protestar, por isso hoje é dia de fora Bolsonaro e Mourão já, estamos aqui fazendo essa panfletagem, essa manifestação aqui nas barcas, porque não podia passar em branco aqui em Niterói essa atividade, certo? Então estamos aqui para isso, fora Bolsonaro e Mourão já Todo apoio à greve dos garis, todo apoio à greve à educação de Minas Gerais, todo apoio à greve dos metalúrgicos da CSN, está tendo muita luta nesse país. Todo apoio à luta dos povos indígenas no interior, dos quilombolas, tem que ter reforma agrária para baixar os preços dos alimentos, certo? Então, hoje é dia de Fora Ô, Bolsonaro, Bolsonaro e Mourão já, e 10 horas, todo, todos nós iremos nos reunir aos demais companheiros lá na Candelária. É isso, Fora Bolsonaro e Mourão já, aqui em Niterói.
0: Portanto, tivemos aí, né é, há pouco, esse vídeo gravado pela professora Deise, Oliveira, ela é militante é, do quilombo, raça e classe. Vê se eu estou errado aí. E também da CSP com lutas. Mais alguma coisa de lei?
1: É. Sem áudio aí. Nós temos outros vídeos, Antônio? Temos sim. Já estava lá com a Deise, desde cedo em frente à estação das barcas Araribóia, agora a gente vê que tem bastante gente no começo. É, chegou uma só faixa lá, da... né? Então, o pessoal só da organização. Então, antes de a gente começar a cobertura direto do local, vamos passar esses dois vídeos, né? Sim. Da Dani pé é educadora aqui em Niterói, e também participa do coletivo Rio de Volta, também é militante do PSTU. Ela também deu o um recado, e depois a gente vai escutar o Lohan, estudante da UF. Tá bom? Beleza.
3: Bolsonaro está ameaçando demitir os servidores
2: da saúde. Arrocha os trabalhadores da educação. Aplica a reforma administrativa aqui no município de Niterói, que não realiza o concurso da educação, não realiza o concurso da saúde.
3: E na pandemia reabriu tudo. Só não reabriu as escolas antes. Porque os trabalhadores da educação fizeram uma greve para manter a vida das comunidades escolares. Então, esse é o caminho: é unificar as lutas numa greve geral, para botar para fora Bolsonaro, Cláudio Castro e Axel Grael.
1: E agora a gente vai escutar o Lohan Neves, estudante da UFEM. É, também lá da Moradia Estudantil e do Movimento Rebeldia, que também estava lá na Estação Araribóia desde cedo.
4: Sou Lohan, do coletivo Rebeldia, e estamos aqui somando no ato hoje, pelo Fora Bolsonaro, Mourão já, a gente não aceita e não consegue esperar até as eleições, né, como algumas direções aí estão indicando, né, que tem que esperar até as eleições, que tudo vai melhorar ano que vem, a gente não acredita nisso, a gente acredita que é na luta, né, que a gente vai derrubar Bolsonaro, que já era para ter saído, né, que não era nem para ter entrado, na verdade, né, justamente a gente necessita de um governo da classe trabalhadora, porque Bolsonaro ele é a cara mais feia da burguesia, né, da, da violência contra a classe trabalhadora, contra a juventude negra, periférica né, contra as mulheres LGBTs, né, mas ele não é, não é ele sozinho, é, uma, é justamente um ataque da burguesia, e a gente acredita que enquanto tiver esse sistema, né, por mais que mude o presidente, vão continuar esses ataques, vai mudar a intensidade da barbárie, mas a barbárie vai continuar seguindo, então o rebeldia está aqui hoje se somando também, estamos aqui em Niterói na concentração, já já vamos para o Rio, para a Candelária também, agitar lá, é, apoiar a luta da população né, contra o governo Bolsonaro, né? E também dia 13, né, a gente vai fazer uma luta também na UF de Niterói aqui, né, pela moradia estudantil, né, pela expansão da moradia, pela construção de mais uma moradia, porque a UF tem dezenas de milhares de estudantes e a moradia tem apenas pouco mais de 250 vagas, né, assim como bandejão no final de semana, creche, né, para estudantes que são mães, né? e nesse tempo, enquanto a UF faça essa nova moradia, né, faça um reajuste no auxílio-moradia, né, que atualmente o valor das repúblicas, aí, por conta da especulação imobiliária, né, que é justamente regida por esse capitalismo, pelo, pelo livre mercado, chamado livre mercado, né, faz os estudantes morarem em repúblicas, são latas de sardinha, né, e pagando muito caro. Né. Então a gente está nessa luta aqui também na UF, em Niterói, terça-feira vamos estar tá, também no ato aqui, apoiando os estudantes da UF, né, da moradia estudantil da UF de Niterói. Fora Bolsonaro e Mourão já.
1: Então esse foi Bom, o recado vamos... do Ivan, a gente já vê que antes né, estava só o pessoal da organização começando a mobilizar, agora já tem bastante gente na concentração para poder pegar as barcas para o Rio, lembrando que é isso, né? depois dessa concentração em Niterói, o pessoal vai de barcas a Rio de Janeiro se juntar ao ato que já está com concentração marcada para as 10 horas a Candelária.
0: A bandeira já foi, né? A bandeira, não, a faixa já foi. Alguém já, já levou a faixa. Já uma faixa, aqui. É. Você que está acompanhando aí pela é, Web Rádio censura Livre, é, essa transmissão do ato desse dia 9 do, de abril de 2022, deixe um, um contato aí, né? se você quiser participar. A gente tem aqui as nossas redes aí no, no próprio, na própria transmissão, no Facebook, no canal da Web Rádio Censura Livre e também no YouTube. você também pode enviar né, é, manifestações em todo o país, se você estiver acompanhando de algum lugar, quiser deixar o seu recado ou quiser mandar também, se estiver acompanhando né, em alguma cidade aí, é, esse, esse a, a questão do, dos atos, né você pode mandar pelo nosso WhatsApp e a gente divulga aqui também no dia de hoje. Para você que não está ainda familiarizado com a web rádio Censura Livre, a gente transmite aqui de São Gonçalo, na região metropolitana, nossa base, mas a gente tem... É, né, uma cobertura nacional a web a rádio a censura livre é uma emissora sem fins lucrativos que visa aí democratizar é, a comunicação furar essa esse bloqueio aí da mídia é, poderosa né nós somos uma mídia alternativa o, o nosso whatsapp daqui a pouco eu vou colocar aqui na tela para você aqui que está acompanhando a nossa transmissão. O... Daqui a pouco a gente vai trazer também informações ao vivo, né? Já temos aí as imagens do Almir César Filho, né? E direto aqui de Niterói. É aqui de Niterói, porque é, é, é próximo, né? Da nossa base aqui. É... Próximo da nossa base. Daqui a pouco o tá de volta aqui. Já temos a imagem da estação em si, né? para quem não conhece a estação, aí, a Arariboia privatizada, infelizmente. Aí os tarifas lá em cima. E por falar em tarifa, né? ontem a gente teve aí, daqui a pouco, eu acho que até o Almir César Filho, que é economista, apresenta aqui o programa Economia Fácil, toda segunda-feira às oito, informações sobre. É, os últimos números aí da inflação, não é isso? Daqui a pouco ele vai trazer detalhes para a gente. O... Eu, vou... eu coloquei aqui, eu vou colocar também para você o link, né? É, abrindo um parênteses, nesta segunda-feira, dia 11, às 8 da noite, o Almir César Filho, como eu falei, economista, representa a economia fácil, é, vai destacar o seguinte assunto no programa dele ó Peru com perdão Peru convulsionado contra alta da inflação né a gente até acompanhou aí você que acompanha também o futebol né o clube de Recife do Flamengo jogou lá é, no Peru uma, a partida contra o esporte em cristal e até não houve sido por causa é, do levante lá, na, a população na rua. eu vou colocar aqui nos comentários esse, essa informação e o link em seguida né, para você acompanhar. Segunda-feira, né, na segunda-feira, o, o Almeida. É... Vou aqui, só, daqui a pouquinho, então, coloco essa informação aqui, para você. É... Temos essas informações aqui. Ele está dando uma, uma corrida, o Dirley Santos. Está dando uma corrida no Twitter, né? trazendo todas as informações para você é, dessa movimentação em outras cidades, né? outras cidades que também é, estão aí na programação para essa atividade de hoje, que é a cobertura, né? a nossa cobertura aqui o um dia de mobilização Bolsonaro nunca mais, né? Vamos acompanhar aqui, estamos acompanhando já é, as primeiras horas aí, não nas primeiras horas da manhã, mas a partir das oito, nove e pouca, né? A mobilização coordenada pela campanha Fora Bolsonaro, que liderou os atos massivos contra, que lidera né, os atos massivos contra, Contra o presidente. Está aí a imagem é, da nossa capa, né? Bom, a cobertura contará com flashes aí ao vivo, né? Direto do ato no Rio de Janeiro e também é, reportagem, um giro de notícias. De repente, a qualquer momento, a gente tem o áudio aí do companheiro Almir César Filho. É 9655538908. 9655, perdão 965538908 ele achou para mim aqui o um telefone né do WhatsApp muito obrigado Virley para você mandar imagens né onde você tiver aí dos atos é, das manifestações de hoje né e daqui a pouco a gente vai trazer também como eu disse é, mais cedo ou pouco, Informações da posse da nova diretoria do Cid Petro RJ. É, a participação aí pelo WhatsApp. Obrigado, Dirley. Você envia foto, vídeo ou áudio, né? A gente baixa aqui e reproduz durante a nossa transmissão. Dirley já está de volta. Dirley, você tem números aí, não sei se... Né, vou pegar você de, de... De calças curtas, se você tem números aí a, a, das outras informações né, da, da inflação é, desde a época do, do governo de Fernando Henrique Cardoso, né, é, 1994, a informação que eu tenho de memória aqui, não tenho essa, essa notícia para divulgar, mas as informações que eu obtive, que desde da, da, de 94, 1994, início do governo é, FHC, não tínhamos uma inflação tão alta. Daqui a pouco a gente vai desenvolver também esse assunto aqui para você. O Almeida o já está se encaminhando aí, você está vendo as imagens, né? quem não está acompanhando, está acompanhando pelo nosso site, pelos aplicativos, o aplicativo Parceiro, o Radiosnet também o nosso aplicativo exclusivo. A gente vai narrando aqui, na medida do possível, o Almir César Filho se encaminhando, trazendo as imagens aí é, do interior da Estação Araribóia para se dirigir a, a Nite, a, ao Rio de Janeiro, né? a concentração do ato de hoje aqui na cidade, no, no estado, é na Candelária, né? Na Candelária. O, os últimos atos contra é, esse desgoverno, você lembra que a gente acompanhou aqui na Web Rádio Censura Livre, essa a concentração foi é, no Monumento a Zumbi dos Palmares, no, na Rio Grande, na Presidente Vargas, né? Aí vai ser do lado oposto, né? na Candelária, no final aí da, da, da Avenida Presidente Vargas. Oh, temos imagens aí já do interior da, das barcas, né? é, do, do catamarã. Barcas era, era no passado. Fala, lei
1: A estação das barcos a gente pega um catamarã.
0: é. É que estou acostumado então, com a barca né? É a estação das barcas e pego o catamarã. Muito bem
1: Então, você falou sobre inflação eu queria Depois das duas contribuições Que o nosso colega Almir César fez No Twitter do seu Economia Fácil Mas antes eu queria pedir é, Para o pessoal que está assistindo Ajudar a divulgar aí A nossa transmissão ao vivo Que é aqui uma iniciativa nossa Da Web Rádio Censura Livre de divulgar e dar voz às lutas da classe trabalhadora. Então, é tão importante que o pessoal ajude a gente na divulgação, dá o like. Quem ainda não é inscrito no nosso canal, também clicar aí no sininho para poder receber as nossas notificações. É importante fortalecer, né, Antônio, esses canais de mídia e comunicação alternativa que buscam é, transmitir as lutas e as reivindicações dos trabalhadores. Eu vou compartilhar aqui, Antônio, uma imagem que vai emblemática da semana, que é sobre a luta dos operários é, metalúrgicos da CSN. A CSN é uma empresa antiga, fundada desde o final da Segunda Guerra Mundial. Foi uma das principais empresas estatais, nacionais né, do país e que foi privatizada e o movimento sindical sempre sofreu muita repressão muita dificuldade de organização inclusive com o sindicato muitas vezes estando é, mais aliado aos patrões do que aos trabalhadores e os trabalhadores é, da metalúrgica CSN a partir de sua organização de bases organizaram a luta essa semana né, é, contra a proposta salarial da empresa que não atendia a reposição das perdas salariais e a manutenção dos direitos dos trabalhadores frente a essa situação é, nossa de crise econômica né, de carestia a inflação galopante a, o preço dos alimentos os combustíveis disparando aí né, nos últimos meses e retirando né, diminuindo cada vez mais as condições de vida e o poder aquisitivo dos trabalhadores então o Almino Economia Fácil é, fez duas postagens essa semana no, no Twitter do programa eu vou ler aqui para refletir um pouco né dar um pouco os dados que você complementar os dados que estava levantando Tony primeiro né a inflação IPCA de 1,262% é a mais alta para o mês desde a implantação do Plano Real e a mensal mais elevada desde 2003 então Confirma isso que você falou, né, Antônio? Desde o governo Fernando Henrique, vencendo os, os índices, né, os dados econômicos mais negativos. É, também continu... Foi
0: até antes né, do governo Fernando Henrique, a implantação do Plano Real, né, antes do governo Fernando Henrique.
1: Mas o Fernando Henrique era o ministro, né? É. É o ministro do Itamar, o ministro da fazenda do governo Itamar. É, continua. Maiores impactos vieram dos transportes e alimentos. Combustíveis estiveram alta de 6,70% em 12 meses. A taxa atingiu 11,30%, bem acima do esperado. Maior taxa de inflação para o mês em 28 anos. Né? E aí convidando para assistir o Economia fácil. Segunda-feira vai ao ar às 8 horas segunda-feira, às 8 horas da noite. E o nosso colega economista César, a gente com um convidados vem debatendo, analisando a realidade econômica, não só do Brasil, mas também do mundo, muito, com contribuições muito importantes. Rapaz. Então, eu queria só é, trazer essas duas contribuições aí do Programa Economia Fácil, com o César para referendar, né, confirmar os dados que você já tinha levantado aí, inicialmente.
0: Legal. Se a tiver estiver na escuta, e puder também complementar, né? E... Não sei se ele está na escuta. Ele está trazendo imagens para a gente. Imagens da travessia da Bahia de Guanabara, né? Já imagens cinematográficas né? da
1: Bahia. Legal, é isso. Né? Acho que concordar. É. Tá. Antônio, estou fazendo um aqui pelo Facebook, pelo Twitter em busca de uhum. imagens e informações sobre atos em outros estados
0: uhum. Legal, a gente também é, queria que você participasse aí, estiver acompanhando né? além de curtir né? na página do Facebook a nossa transmissão se estiver acompanhando pelo YouTube né? dá o like e também se possível se inscreva né no canal da web rádio censura livre acione o sininho para você receber novas notificações aí de vídeos da web rádio censura livre segunda-feira tem programa eu não sei se a gente pode divulgar é, o Dirley essa coloquei aqui nos comentários né aqui nos comentários o... e nessa segunda-feira a gente vai ter uma edição ao vivo, né, inédita, trazendo é. inédita do Almir Cezar Filho. Eu vou botar aqui nos nos comentários dos, dos ouvintes e, que estiver acompanhando e, e também tem aí o link, né, o link a gente vai disponibilizar separado, facilita aí quem estiver é, acompanha. Eu vou, né, nessa segunda-feira, o economista Almir Cesar Filho, que apresenta a Economia é Fácil, né, sempre às segundas, como eu disse, às oito da noite, vai destacar aí os problemas né, decorrentes da, da convulsão lá no, no Peru e a, a alta da inflação. O convidado do Almir, é, do Setorial Internacional da CSP Lutas, que é o Wilson Ribeiro. E a gente também coloca aqui o link para você assistir na segunda-feira. aí. Muito obrigado, lei Está colocando aí a capa, né? É, é, o funcionamento contra a alta, né? O, o, o cartaz. Você pode ter mais informações aí. Só clicar. É, mais tarde, né? Vamos curtir também essas imagens aí, né? Você que não está acompanhando. Belas imagens do Almi trazendo para a gente. Eh, ainda não do ato, né? mas sim do, da travessia. Vemos ao fundo a ponte Rio-Niterói. É o tempo que eu não faço esse trajeto aí. Um trajeto que dava uma relaxada, principalmente, no retorno. Né? No retorno. Às vezes à noite, né? mas... Uma bela imagem da Bahia de Guanabara. Diz aí.
1: É isso, Antônio. Tô aqui até, até o momento, não, o pessoal não está divulgando fotos e vídeos das concentrações, porque uhum. elas começam às 10 horas. né? Niterói, como vai participar do ato no Rio, o pessoal saiu mais cedo. Mas assim é. que a gente obtiver aí imagens, e se possível, vídeos também as atividades que estão acontecendo, a gente vai colocar aqui. Né? É, acho importante, Antônio, a gente também lembrar aí você acompanhou um pouco que as questões não são só nacionais. Né? Nós tivemos aí essa semana duas importantes é, mobilizações nas cidades do Rio de Janeiro e Niterói. O Rio de Janeiro foi a greve dos garis, é uma categoria que vem aí desde 2014, é, realizando greves, manifestações sempre importantes. É, e em Niterói, a luta dos profissionais de saúde, né? É, demonstrando também que no âmbito municipal, essa situação de crise social e econômica vem se refletindo também, né? Não só, por um lado, com a piora do serviço né no atendimento à população, não garantido direitos, especialmente em dois direitos básicos, aí que é o acesso à saúde e a questão do saneamento básico né, e da limpeza urbana, mas também, por outro lado, ataca é, as condições de trabalho dos é, funcionários e servidores que atuam nesses ramos. né? Ou, ou seja, não é só a precariedade nos serviços, nas instalações, dos hospitais e clínicas, é, ou na, na é, qualidade da limpeza urbana ou do saneamento mas também que os trabalhadores desse serviço acabam sofrendo né, com um arrocho salarial, com baixos salários com péssimas condições de trabalho até para poder ser obrigados -se a atender nessas péssimas condições com assédio moral né? então nossa solidariedade aí, incentivo e sempre que possível a web rádio está divulgando e cobrindo essas lutas Última semana, nas últimas semanas aí, dos garis do Rio de Janeiro e dos profissionais de saúde de Niterói. Aí eu queria saber um, você que acompanha um pouco é, sua opinião aí sobre esses processos. Então
0: está sem está sem áudio. É, a gente acompanha principalmente essa questão aí dos, dos profissionais de saúde de Niterói. Já por duas ocasiões a gente entrevistou o presidente da associação e temos lá no no canal da Web Rádio Censura Livre, é, no YouTube na página, essas duas entrevistas, dois momentos em que... É, o tem de memória aqui, mas vou trazer o nome dele aqui. Fala para a gente, e também falou na, numa última manifestação que a, gente, que a equipe da Web Rádio Censura Livre disponibilizou da situação de discursos que você falou aí, né? Aquele é, governo que se diz, né, da, da melhor é, administração né? dos governos passados aí e, e do governo atual na prefeitura de Niterói, que fica aqui na região metropolitana, é tudo fachada, né? A gente sabe que o, o programa médico de família passa por um problema sério. O programa médico de família passa por um problema seríssimo. Na questão a ilegal, a contratação era feita através das associações a contratação de médicos, né? era um, é, essa contratação era feita por uma associação e o Ministério Público, e também os organismos da, da Justiça. Barraram essa contratação. Então, eles tiveram que fazer um, rea um rearranjo e o abandono também das unidades básicas. Né? Sem falar, e você que, que conhece bem é, aqui em Niterói, é de Niterói, tinha um hospital referência que é, hoje não atende a população, que é o Hospital Antônio Pedro, Hospital. É, Ligado a, a. Já temos aí mais informações, o Gerlei.
1: Então, tá, Antônio, peguei aqui. tela. São mais de 70 atos convocados pelo país. Eu vou listar aqui, né? As cidades que já têm atividades marcadas, provavelmente tem outras cidades que não entraram aqui mostrando aí o caráter nacional da manifestação. Então, no Nordeste, em Ceará, Fortaleza, vai ser hoje à tarde. Sergipe, Aracaju, já deve estar acontecendo nesse momento. Na Bahia, em Salvador, também vai ser à tarde. Em Tabuna, Feira de Santana, são agora pela manhã. No Maranhão, na cidade de Imperatriz, Santa Inês e São Luís, também vão acontecer agora pela manhã, Pernambuco, em Recife, Piauí e Teresina, nas duas cidades agora pela manhã. No Nordeste ainda, Rio Grande do Norte, Natal, em Alagoas Maceió, nas duas capitais agora pela manhã. No Norte, na, no Pará na cidade de Belém, agora pela manhã, como se a gente consegue contato com o Uéli, para poder repercutir a manifestação de lá, no Amapá, na cidade de Macapá, capital, Praça da Bandeira, vai ser à tarde. Centro-Oeste, Goiás, na capital Goiânia, também vai ser à tarde. Distrito Federal e Brasília também vai ser à tarde. No Sudeste, São Paulo, São Paulo, capital, às 14 horas, Rotucatu também às 14 horas. Jaquariuna, Campinas, agora à tarde, aliás, pela manhã, Marília pela manhã, Osasco a partir do meio de meio, Ribeirão Preto pela manhã, Santos vai ser à tarde e na cidade de São Vicente vai ser pela manhã. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Candelária às 10 horas, Niterói, a concentração que a gente acompanhou já está nas barcas indo em direção ao Rio, começou 8h30, em Campo de Goitacazes, Vai ser agora pela manhã. Minas Gerais, Belo Horizonte, Juiz de Fora, Montes Claros, Barbacena, é, todas pela manhã. No Sul, Santa Catarina, Florianópolis pela manhã, Joinville à tarde. Rio Grande do Sul, Porto Alegre, à tarde. Novo Hamburgo pela manhã, assim como Pelotas, Santa Maria vai ser à tarde. O Paraná, Curitiba, à tarde. Cascavel, Umuaru, Umuarama vai ser pela manhã e Ford do Iguaçu vai ser no final da tarde. São esses as cidades aí que a gente conseguiu levantar a partir de um post no Twitter. Deu a campanha contra o governo Bolsonaro, chamando aí os atos fora Bolsonaro em mais de 70 cidades pelo país. É mostrando aí que é
0: o âmbito nacional das manifestações, Antônio. Legal. Eu falava aqui do, do Antônio Pedro, né? só para fechar essa questão aí da saúde, e a gente também está tentando fazer, nas próximas semanas, uma nova entrevista lá, com a direção da Associação dos Servidores é, da Saúde de Niterói. Se houver um tempinho, depois a gente pode até comentar a decisão aí do PSB, PSB de bola, não é isso? De é, oficializar, entre aspas, o nome do Geraldo Alckmin, ex-PSDB, a vice né, na chapa do petista Lula, a presidência da República. A gente vai repercutir também essa notícia. E o troca-troca de partidos, se houver uma oportunidade também, quem vem concorrer pelo Rio de Janeiro, é, Marina Silva, da Rede, trocou o domicílio eleitoral. E é, Luiz Helena, Helena, Marina Silva foi para, o Rio de, foi para São Paulo, só para a gente consertar a informação. Assim como o Moro, né? É, o Moro foi para São Paulo e está aí patinando se vai ser candidato a presidente ou candidato a outra coisa qualquer. Porque ele não pode ficar sem mandato, porque a polícia vem atrás. Bom, chegando, estamos chegando ao Rio de Janeiro com as imagens belíssimas aí do Almir César Filho, né? aí chegando a Praça 15. Né? Antigamente tinha ônibus ali, e o camarada falava assim, onde fica essa tal de Praça Cheve? Praça Cheve é a Praça 15.
1: Essa é das antigas, né?
0: É, agora não tem mais esses. Não tem nem mais ônibus, né? Agora não tem nem mais ônibus. Era uma porcaria quando tinha, agora ficou pior. Bom, então, daqui a pouquinho, a gente vai ter imagens lado da concentração, o então vai trazer para a gente do, do ato aqui no Rio de Janeiro, como o Dias falou, a partir das 10 horas, aí, é, na Candelária, né, no centro do Rio de Janeiro. É, você pode participar aí, enviando uma foto, um vídeo, um comentário. Né? sua participação pelo WhatsApp da Web Rádio Censura livre. Veja que você não vai utilizar agora, deixa registrado aí no seu telefone, né? Seu smartphone. 21 é o DDD 965 21 é o DDD 965 Parabéns, Almir. Dereço mais imagens aí da é, chegada ao Rio de Janeiro, no catamarã.
1: É um cinegrafista. Né? Oi? Se revelando aí um bom cinegrafista.
0: Quando se aposentar, né? já pode Acho ter que... uma segunda atividade.
1: Acho que não precisa nem se aposentar para isso hoje em dia, Antônio. Segunda é, atividade, é não se a necessidade antes é. de se aposentar. É
0: Bom, é, tem um pedido aqui, já, acho que já passou esse pedido, né? Aqui no, nos comentários, um pedido longo. Daqui a pouco a gente vai ver se, se dá para atender aqui. Bom, é, você que está acompanhando aí também, conhece um pouquinho, pode conhecer um pouquinho da rádio, dando uma olhada lá no nosso site, né? Do nosso Não está muito atualizado, mas é o www.clwebradio.com, nos aplicativos, você pode ouvir a emissora, né? os programas ao vivo. Não está com um probleminha, não está reproduzindo as, só, só os programas ao vivo. E hoje tem, a partir das 8 da noite, né? a partir das 8 da noite é a reprise do programa da Lucília Machado, acessando Lucília. Né, às oito da noite, aqui pela Web Rádio Censura Livre. E também tem, amanhã tem reprise do programa Bola Viva, que vai ao ar terça-feira, às oito, e a reprise às três da tarde de domingo. Três da tarde de domingo. É...
1: Antônio? Sim? Eu queria aproveitar esse momento prévio antes do pessoal. De se deslocar em direção a para divulgar uma situação que vem acontecendo aqui no Rio de Janeiro de ataque à liberdade sindical. É, o CEP, né, Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, que representa os profissionais de educação das redes públicas, tanto a nível estadual quanto nas redes municipais em todo o Estado, vem sendo atacado na justiça por um sindicato cartorial e tenta retirar a representatividade do CEP da rede municipal do Rio, que é a principal rede de educação da América Latina, considera maior, inclusive, do que São Paulo. E o CEP é que representa oficialmente os trabalhadores dessa rede, tanto junto à prefeitura quanto institucionalmente. Né? E, na justiça, é, esse direito né, do CEP vem sendo questionado. Então, a, o, a direção do sindicato vem divulgando essa situação e pedindo solidariedade. Então, a Web Rádio Censura Livre também se coloca aí ao lado do CEP, né, o sindicato parceiro aqui das nossas iniciativas, e eu que rapidamente leio a nota aqui do CEP. Tá CEP-RJ recorre decisão arbitrária do coordenador geral de registro sindical do MEC. O CEP comunica que tomará as medidas cabíveis contra a decisão arbitrária que indeferiu a impugnação apresentada contra o pedido de registro sindical do Ciseduc Rio, sindicato fantasma que pretende representar a categoria dos professores de educação da Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro. A decisão representa uma afronta ao princípio da liberdade e da autonomia sindical previsto na Constituição da República, que estabelece o respeito à vontade da categoria e só se aplica por interesses escuros alheios aos reais anseios dos profissionais de educação do Rio de Janeiro. Então, o CEP exige que seja mantida a sua representação e está lançando essa campanha que está aí na tela, Antônio. Meu sindicato é o CEP, sindicato fake não. E o fake é escolhido não à toa, porque quem está por trás desse ataque são os setores bolsonaristas que tentam. É, de uma forma escusa e vergonhosa, é, atacar mais um direito dos trabalhadores, no caso dos profissionais da educação do Rio de Janeiro. Então, divulgando aí essa campanha, Antônio, e os profissionais da educação aí que nos acompanham, não só os do Rio de Janeiro, não só os da rede pública, não só é, do estado do Rio de Janeiro aqui, de outros estados também, é, apoiem essa campanha, divulguem e se solidarizem com o CEP nessa luta para manter o seu direito à representação sindical.
0: Legal, lei. Antes de é, seguirmos aqui, só corrigindo, né? É César Braga. César Braga, o presidente da Associação de Servidores de Niterói. É. Já temos aí imagens do Rio de Janeiro, né? Você acompanhou conosco aqui na Web Rádio Censura Livre. Mesmo que você é, não tenha iniciado conosco, siga acompanhando. Mais tarde você pode é, ter acesso a essa gravação, né? E também no formato podcast você pode ter todas as informações. Mas sigam conosco, atravessamos a Bahia, é né? Isso, diria, com o Almir César Filho, já estamos aí. No Rio de Janeiro, em direção à concentração à Web Rádio Censura Livre, no é, Facebook, no YouTube, nos canais de transmissão da web, que é o site, e os aplicativos, imagens e áudio aí, para você, nesse dia 9 de abril de 2022. Gratitude. Ômi, Eu... você ouve não, não. a gente? Ainda não tem o áudio lá do Almir, né? Ele está tentando fazer um contato com ele aqui. E você. Opa, já voltamos. Não sei se o áudio dele está legal. Passamos uma, passamos uma mensagem aqui, ele passou a mensagem para ele, e já temos aí imagens da Praça 15, né, trazidas pelo Almir César Filho, né, imagens aqui da Web Rádio Censura Livre, é... Ele deve estar com algum probleminha e não está tendo o áudio ainda. Temos aqui bom, tá bom. uma nova participação.
1: Obrigado. Ah, então. Alô,
5: Délio, certo?
0: aí com imagens agora, eh, é, com áudio também. Né? mas a feira artesanal não é isso? negócio, eu artesanal sei se é um negócio, eu eu não sei é Bolsonaro! Fora,
5: Bolsonaro! Fora, Bolsonaro! Fora, Oh, 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 oh. Tiro para bolso machista assassino. Assista. Ah, de ah, vai
0: Você que está acompanhando aí a nossa transmissão é, Pela Web Rádio Censura Livre Nos canais do Facebook No YouTube está vendo a imagem aí é, da Web Rádio Censura Livre, o homem César Filho. As é, pessoas se dirigindo até a Candelária, pelas ruas do centro. É, eu sei que está sem áudio ainda, mas daqui a pouco vamos ter o áudio do local. É... É...
5: Bom dia, Dani. Fala, fala. É, meu fone está onde? Ah, olá, bom dia. Tô bom aí, dia, Dani. A caminho
3: da Candelária. Estamos seguindo aí com a delegação de Niterói e São Gonçalo. Com Candelária fizemos uma manifestação na Praça da Ararivoia. Que demarcou lá em Niterói. Denunciou prefeito Axel Grael e também o governador Cláudio Castro que implementam a mesma política de Bolsonaro já iniciando a reforma administrativa prefeito Axel Grael que está enfrentando aí a luta dos trabalhadores da saúde que estão lutando para manter os seus empregos Axel Grael quer demitir Centenas de trabalhadores da saúde, trabalhadores que seguraram e foram linha de frente durante a pandemia, agora recebem troca ameaça de desemprego. Então, estamos aí quase chegando na Candelária. Uma aí a concentração
6: no Rio de Janeiro.
3: Eu vou virar aqui a câmera, colocar o áudio
5: para poder ouvir vocês.
0: Você já ouve a gente? Pode falar, Antônio. Dani, você já está escutando a gente?
3: Já estou na escuta.
0: Muito bom dia.
3: <risos> bom dia. Agora eu, eu consigo ver o estúdio virtual, <risos> que estava com o celular virado, <risos> e
6: ouvir vocês.
0: <risos> Agradecer ao Almir, e a filha, dando toda... A orientação aí, acompanhando. Grande Almi! Agora,
3: agora eu estou conseguindo enxergar quem está no estúdio.
0: É. Ô, Dani, é, a gente certamente tem uma diferença muito grande daquelas passeatas, exatos, é, do final do ano passado e também que a gente acompanhou, você acompanhou aqui na web censura Centro nos atos que, a gente é, essas, esse 2022, né? nos, nos meses aí de janeiro e é, início de fevereiro. Daqui a um pouco eu trago aqui, a memória está fraca. Mas o que, que você está observando aí na organização? A gente sabe que... É, tem um grupo grande, né? um, um setor da, da direção da, do movimento, que está privilegiando é, novembro. Né? Já vinha isso há muito tempo. Eu queria que você fizesse uma avaliação antes de. Claro que, na medida do possível, aí você está é, caminhando, não, não tem assim né? tanto disponibilidade, mas está trazendo as imagens. Qual a avaliação que você faz aí da organização, da, da, da convocação desses setores para esse 9 de abril?
3: Então, é, Antônio, Dierley, os ouvintes internautas aí da web rádio, é, o que a gente viu né, desde a preparação desse ato de hoje né, até né, agora é que as grandes centrais marcaram essa mobilização, CUT, CTB, força Sindical, não construíram na base. Da mesma forma, né, é, os setores aí do PSOL, né, na maioria da, das correntes do PSOL, do PT, do PC, do B, é, também não construíram. Né? Normalmente, a gente, em Niterói, é, organiza uma, uma atividade pela União dos Fóruns de Trabalhadores de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, né, da região, que organiza essa atividade de concentração. E, dessa vez, o que a gente viu é né, toda uma é, lentidão, né, o Fórum não se reuniu, e aí, basicamente, aí, é... A UPSTU, o um coletivo reviravolta na educação, né? Que tomaram a iniciativa aí de tocar e garantir esse ato em Niterói. É, então, é, na educação, por exemplo, a direção do CEP central não convocou né, é, essa manifestação, né, o, o primeiro card aí do CEP saiu é, do, da direção né, do, da Re, Regional 4, que é uma das regionais do município do Rio, que tem o um trabalho tocado né, pelos companheiros aí do Reviravolta, da CSP com lutas, que foi quem deu o start dentro da educação né, para que esse setor importante, essa categoria importante que está em luta, é, pudesse se somar à construção desse dia. Então, resumindo, o que estamos assistindo é a, as direções aí que estão no que a gente chama de Frente Ampla Eleitoral, né, estão cumprindo o papel de ser um entrave à unificação das lutas da classe trabalhadora para... Colocar para fora o governo Bolsonaro já, né, através da luta, da Constituição de uma greve geral. E estão privilegiando aí, estão apostando na via institucional, né? Na, na, nas eleições de outubro, novembro, né, e semeando ilusões de que é só votar direito que a vida melhora, isso é a maior mentira que tem, né? Então... É, esse é o quadro, por isso é, é muito importante a gente seguir na batalha para derrotar esse setor que está equivocado, que está errado, é, e manter as lutas, porque a classe trabalhadora está indignada, porque está sofrendo com o desemprego, com a fome, é, e tem disposição de luta. A greve dos garis do Rio de Janeiro mostra isso, a greve dos trabalhadores da educação de Minas Gerais mostra isso e as várias iniciativas de luta que os trabalhadores têm tido apesar das suas direções sindicais. Então, é seguir firme na luta, seguir firme é, no enfrentamento à política de Bolsonaro e seus aliados como Paulo de Castro, Axel Greu, Niterói, Nelson Ruas em São Gonçalo, Eduardo Faz, no Rio de Janeiro, e é, unificar as lutas numa greve geral para colocar para fora esses governos é, e construir uma alternativa da classe trabalhadora, uma sociedade em que os trabalhadores ditem as regras, né, uma sociedade socialista.
0: Muito obrigado, Dani, você né, está acompanhando aí os primeiros momentos da concentração na Candelária é, desse ato do 9 de abril. O, não sei se o Almi está na escuta, Dani, ele pode também, é, como solicitou aqui o nosso amigo Dirley, é, acrescentar alguma coisa em relação a essa organização, se ele puder participar conosco, por gentileza.
3: Almi está aqui de cameraman? Vou passar uhum. para ele aí
7: para dar sua avaliação também né,
0: sobre esse processo de construção. Alô, 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 vocês me escutam? Sim, Almir, são. Primeiramente, parabéns pelas imagens aí da, da travessia da Baía de Guanabara. O, o destaque que a gente queria ver com você, é, primeiramente sobre essa avaliação aí da do, do, da convocação desse 9 de abril e a posição da maioria né das, das centrais aí e também é, acho que Dirley também deve ocupar ficamos sem a comunicação estamos aqui hum. eu e Dirley Santos é, é. Aí, ó. Opa, já voltou,
1: já
7: voltou. É sempre complicado conseguir fazer a transmissão e falar. Né? Oi! Opa! Fui eu. Já, já está de volta aqui. Fui eu. olha a técnica aqui. Você não escuta? Eu estou escutando vocês. Bom dia. Tchau. Saudações meus amigos e amigas da Web Rádio Censura Livre, é um prazer mais uma vez participar da transmissão ao vivo dos atos movimento sindical e popular do nosso país, fazendo essa cobertura ao vivo, dividindo a tela com o Antônio Figueiredo, o Dirlei Santos, grandes profissionais do rádio jornalismo brasileiro, vou pegar aqui um alta, quem melhor. É, esse ato invocado pelo movimento Fora Bolsonaro é, vem acontecendo em todas as principais cidades do Brasil, né, e capitais principais cidades. Como vocês sabem, é mais uma iniciativa para denunciar os ataques do governo à população trabalhadora. O eixo da manifestação é, dessa vez são três é o combate à caristia, representado principalmente pela alta da inflação, que em março ainda deu uma acelerada ainda mais, atacando brutalmente o poder de conta dos trabalhadores. É, denunciar também os casos de corrupção desse governo, que apesar de se colocar como defensor da moral e dos bons costumes e também da moralidade com dinheiro público, vem se provando ao contrário. Especialmente nos ministérios comandados pela ala mais ideológica, né? como o caso do Ministério da Educação, inclusive com o envolvimento de pastores. Né? Nós temos aí três casos concretos, com provas cabais de envolvimento de lideranças religiosas bolsonaristas e a cúpula do Ministério da Educação e da FNDE, Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação. E, por fim, também os ataques contra a democracia pre por pelo governo. Né? É, o ato do Rio de Janeiro ainda está na fase de concentração, então o número na tela ainda é menor. A gente não consegue fazer um enquadramento aqui que permite ver o tamanho. O tamanho é bem maior do que a tela pode sugerir. É, vou tentar por isso eu estou tentando dar uma, um giro aqui para mostrar o maior número possível de pessoas, mas ainda é uma fase de concentração. Nós saímos da atividade de Niterói, que era muito mais um ato, é, um ato só para marcar presença e ser concentração mesmo, muito mais concentração do que ato. E o ato aqui ainda não começou, certo? Então, o ato da cidade do Rio de Janeiro, capital fluminense, ainda está na fase de concentração e a gente vai transmitir Agora, o conjunto dos atos no Brasil não só são agora pela manhã, né? Vai ter atos à tarde, em várias cidades. E a gente vai tentar fazer flash, não necessariamente na cobertura. Então, para os nossos amigos e amigas ouvintes, a gente vai fazer... A gente vai ficar fazendo uma cobertura. O Dani já voltou aqui para o meu lado aqui, pelo menos para dividir a transmissão aqui para a gente comigo. Aí eu vou virar a câmera, vou tentar virar a câmera aqui, para mostrar... Já a câmera, eu consegui. Mas pode virar, pode virar. Eu não estou conseguindo virar aqui a câmera. Porque eu troquei de aparelho. Não, é mais meu aparelho. Agora é o aparelho da Dani, que está transmitindo. Por isso que a gente tem aquela troca com as duas câmeras. A gente fez uma troca ao vivo aqui. ó. A Gambiarra News Total aqui. Ó, aqui. A
5: Dani.
7: aqui. É. Eu sou o cinegrafista. Ela quer... A rep... Nossa
3: repórter. Eu
5: né? Vou arranjar
7: uma câmera para a gente, alguém. Segura aqui mais é, de cinco minutos. Vou tá bom. Vou é, arranjar mais outra. É isso aí. Por isso que a gente pede sempre colaboração financeira dos nossos ouvintes para ir desenvolvendo novas, mais equipamentos. Né? Então, não é para a gente não, é para melhorar a qualidade da transmissão. Vocês estão ouvindo? Esse comentário financeiro também?
1: Aproveitando, né, Então, aproveitando. Então, vou... então, aproveitando,
7: a gente, a gente já pede aqui o, a colaboração financeira dos nossos amigos ouvintes para ir aperfeiçoando os equipamentos e a transmissão. É... O que é isso aqui? Tá. É. Pode falar, estou te ouvindo.
1: Não, só que é, é, pedir para você fazer rapidamente uma. Estamos para tá
7: tá tá um dia bonito aí no Rio de Janeiro. Ah, sim. Nós estamos aqui Depois na Candelária, gente... olha. Depois de vários dias bem nublados aqui na capital fluminense, o sol abriu. Certo? O sol abriu. Eu, eu queria pautar um último, um último aspecto. Essa semana tivemos aí o pré-lançamento da candidatura é, do Lula ou principalmente da vice, né, do vice do Lula. Foi o Alckmin. Né? O Alto foi muito mais em torno ao oferecimento do PSD, PSB do Lula como vice. Eu acredito que esse tipo de movimentação está na contramão da realidade, porque a necessidade mais concreta, e esses atos como o de hoje mostram, é a necessidade de afastar o quanto antes o governo bolsonaro. Não dá para eventualmente aguardar, aguardar primeiro de janeiro de 2023. Isso se ele for derrotado nas urnas, né? É, e ele respeitar também o resultado das urnas, porque, inclusive, na, nesta própria semana, ele já deu três declarações eminentemente golpistas, né? É, e Tivemos também a eleição na Hungria, na qual o Orbán está 14 anos no poder, e ele é o grande espelho, referência de, de Bolsonaro, aplica o mesmo tipo de política, baseado no ultraconservadorismo. E o Orbán vem desmontando o Estado Democrático de Direito dentro da própria União de um de um Estado Membro da União Europeia. Então, não há condições de aguardar é, a eleição como uma forma de impedir os ataques de Bolsonaro. Então, manifestações desse tipo criam as condições políticas necessárias para antecipar o encerramento do mandato dele, como impedi-lo de ser reeleito. Então, é isso que nós estamos precisando neste momento. Essa é a minha opinião como analista. Né? Me lembro aqui da equipe, queria registrar não sei a opinião de vocês. E, por fim, é, o principal que temos que derrubar, além do ataque antidemocrático do Bolsonaro, é a própria política econômica de Paulo Guedes, que é muito ruim. É um ataque brutal à democracia também, mas às condições de vida da família, que é aquilo que o Bolsonaro diz que quer proteger e garantir. né? E, de fato, não, a família não, brasileira não consegue sobreviver com o preço da gasolina quase R$ 8,00. Né? O salário mínimo, que não consegue, que hoje um terço dele seria para pagar combustível se você fosse consumir é, transporte é, particular, mas até o preço das passagens, vemos aí, tem ajuste no caso da região metropolitana do metrô, é, o metrô mais caro do Brasil, talvez o mais caro do mundo, e barcas que já está 770 7,70, essas coisas todas, vem massacrando a população é, brasileira no seu cotidiano e que o governo acha isso natural, acha que é isso mesmo, que tem que fazer, tudo respeito do mercado. Então, se a gente não derrubar esse governo não derrotá-lo antecipadamente, eu acho que é a melhor palavra para falar mais, derrotá-lo antecipadamente, o, a situação do povo brasileiro vai piorar nos próximos meses. E talvez a gente nem chegue a completar o ano. Né? Então, é isso, essa é a minha opinião. Não sei, é de você.
0: Gerlei, é, queria só fazer uma observação aqui. E, aliás, são duas observações. A, a primeira é que já anotamos aqui o seu pedido, Almir. Melhores equipamentos para as transmissões. Prioridade, não é isso? Prioridade. Agora, amigo, eu queria que você falasse... É, o o Dirlei já trouxe aqui, que você postou lá no seu Twitter, né? É, duas notícias e queria que você também comentasse essa situação aí é, que a gente vive você já até falou na sua, na sua primeira participação aqui, mas em, em relação a esse é, estouro da, da inflação, você deve abordar isso também no programa dessa segunda-feira a gente tá, já, já divulgou aqui, mas se você puder também falar né programa Economia Fácil, às oito da noite, aqui pela Web Rádio Censura Livre, na produção e apresentação do Almir César Filho. Então, se você puder falar um pouquinho aí sobre essa questão, a inflação, que, como você citou lá na sua postagem, no Twitter, né? e também é, essa questão aí, é, quer dizer, a outra questão, na verdade, que eu vou Desenvolver depois, se você puder falar um pouquinho mais, né, acrescentando no que o Girley já colocou no início da nossa transmissão aqui sobre a inflação.
7: Vocês querem que eu comente né, os dados do IPCA, né? É, só para explicar o nosso poder... ouvinte? Claro. O IPCA é o Índice Preço ao Consumidor amplo, é o Índice Oficial de Inflação do País e é medido pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É através do IPCA que o orçamento da União é elaborado, um conjunto de indicadores tem ele como parâmetro, referência, como reajuste do salário mínimo, reajuste das aposentadorias. Então, o IPCA um indicador fundamental da economia. E ele é usado, inclusive, também como inflação para que o Banco Central, que é o Banco dos Bancos, né um banco público, que empresta dinheiro para os outros bancos, que controla os bancos privados e bancos estatais né de economia mista, né, como o Banco do Brasil e Caixa. E o Banco Central ele tem como autoridade o poder de compra da moeda, hein? Então, ele é o órgão que combate a inflação através da política monetária. É, taxa de juros, é, quanto os bancos podem emprestar para os consumidores, quanto os bancos podem emprestar para os outros. Então, ele usa o, a, a, o IPCA como é, balança, como referência para a inflação é, e... Inclusive para a definição da chamada Selic, é a taxa de básica de juros da economia, que é usada para combater a inflação. Então, quando o IPCA aumenta, o Banco Central ele tende a atuar aumentando a taxa de juros. E para que isso? Para desacelerar a atividade econômica do país tá? e diminuindo a demanda, né? pressionando a demanda, com isso supostamente você diminuiria a pressão sobre os preços ao consumidor amplo. Essa é a intenção. Nos últimos meses, o governo, por meio do Banco Central, aumentou muito a Selic. A Selic saiu de 2% no primeiro semestre de 2021, e nós já estamos na quase 12%, 11,75%. Por quê? Houve uma disparada da inflação. O governo diz que não pode fazer nada exceto mexer na Selic, porque o problema da inflação é causado. Foi causado pela alta do dólar dos últimos meses, pela questão do aumento dos combustíveis e supostamente por um desabastecimento causado pelo entre aspas, fica em casa. Que é a forma do, que os bolsonaristas têm de criticar as políticas de isolamento social. Nós sabemos que, com a política de isolamento social ou não, sim, houve cadeias produtivas que foram afetadas. Né? Várias atividades foram paralisadas, portos ficaram suspensos é, as suas operações e, sim, houve gargalos na oferta, na economia, em vários segmentos. E isso teve, sim, impacto sobre preços. Mas o governo não atuou em nenhum momento para resolver o problema de desabastecimento. Lembrando também que nós estamos com um problema de escassez água falta de chuva, que afeta a geração de energia elétrica logo as tarifas, como também a alimentos, né? que é outro dos preços, um dos itens é, que compõem, ah, ah, as cestas que medem a inflação, sexta de íter, que mais teve preço disparado nos últimos meses. Por que, que eu falei isso tudo? Para dizer o seguinte, mês de março, nós tivemos o pior mês de março desde a implantação do plano real. Nós tivemos uma taxa de inflação em 30 dias de 1,75% no IPCA. Isso nunca tinha acontecido nos últimos é, quase 20 anos. Né? Alguns dizem até que nos últimos 23 anos, né, eu, tava, eu não consegui fechar a, a, as análises né, nos boletins, inclusive que ante, antecede né, a própria implantação do Plano Real lá em 1993. Né? É, pegando como referência não só o acumulado dos outros, 12 meses, mas só a inflação de março, foi a maior situação de março desde o plano real. Então, uma situação muito ruim na economia, nós tivemos uma disparada das commodities, é, tanto pelo fator de desabastecimento, como a especulação financeira, lembrando que commodities hoje são cotadas em bolsas financeiras, e também a própria guerra, a guerra na Ucrânia. Impacta de duas formas, né? porque boa parte das commodities agrícolas tem relação com preços de combustíveis e lubrificantes. Lembrando que elas precisam ser colhidas no campo por tratores e implementos, elas precisam de fertilizantes, elas precisam de agrotóxicos, que são derivados do petróleo, como também do transporte. Né? E a agricultura fica longe das áreas urbanas. Então, nós temos aí uma consequência direta. É, da inflação por conta da disparada do preço do combustível, por conta da guerra na Ucrânia, lembrando que a Rússia é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Né? E também de gás natural, o gás natural é tanto usado como é, combustível em calefação, é, gás para cozinha, né? mas também na geração elétrica, e ele também é componente para defensivos agrícolas, né, que são extraídos do gás natural, inclusive, mais do que do petróleo cru. Né? E também a Rússia e a Ucrânia são dois dos maiores produtores agrícolas do mundo. Né? E isso tem impacto, sim, sobre as commodities agrícolas. Trigo, é, o óleo de soja, à medida que, impacta é o principal substituto que é o óleo de girassol. Né? Então, nós temos uma disparada das commodities sem o governo, no caso brasileiro, fazer nada a respeito. É, inclusive, anos antes, não fez nada, porque hoje nós não temos estoques reguladores, diferentemente acontece em outros países, que estão conseguindo diminuir o impacto da alta das commodities na sua própria inflação, à medida que você estaria, nesse momento, vendendo esses estoques reguladores ou distribuindo para a população mais pobre. Então, o Brasil não tem isso né? A política de preços da Petrobras, diferentemente até da política de preços praticada por outras empresas petrolíferas pelo mundo, ela transfere diretamente essa alta internacional a despeito da produção ser local, né? a produção brasileira de petróleo é local e com custos locais. Não é isso que o Brasil faz nesse momento. É simplesmente transferir, transferir o preço por parte da Petrobras, inclusive resultando hoje na empresa petrolífera que pratica a maior margem de lucro no mundo, de, de tabelas comparativas, tá? E, inclusive, distribuindo lucros e dividendos aos seus acionistas internacionais, sem com que o governo, que é o maior acionista, faça alguma coisa, né? Então, essa é uma situação é, na, que resulta nessa, nessa inflação, inclusive no IPCA, e, e, e vejam vocês, antes de passar para o Antônio e para o delay, e respondendo Ouvir. já nossos ouvintes. É, a inflação. O senhor, Antônio, a inflação é, já tinha visto, já tinha visto, já, já tinha. É, sinalizado que em março ia haver disparado, e o governo não fez nada. Tanto nas prévias, já tinha sinalizado isso, né, inclusive nós adiantamos numa edição do Economia Fácil, antes de sair o resultado final, como também relatórios do Banco Central, que ele tenta sempre se antecipar, como também no próprio Boletim Focus, que é um documento na qual o Banco Central ouve as instituições financeiras e pesquisadores sobre indicadores macroeconômicos do país. Antônio, é contigo. Pode falar, Antônio. Seu microfone está desligado.
0: Eu queria, obrigado, Obi. Eu, eu queria, é, antes de colocar uma outra questão, agradecer as pessoas sérias que estão acompanhando aquilo, esse essa participação do economista Almir César Fih. Para quem não sabe, Almir é titular aqui do programa Economia e é Fácil, não só na web rádio Censura Livre, participava mais antes mesmo na outra emissora. Almir, tem uma pergunta aqui do Carlos Eduardo Alencastro, a gente vai colocar na tela daqui a pouquinho, mas eu queria é, desenvolver um outro tema que tem a ver com... É, Instituições burguesas. A gente não acredita nessas instituições, mas um caso chamou a atenção, dois casos nos chamaram a atenção. Silvio Costa, jornalista, ele estava realizando na casa dele, ele reside em São Paulo, uma festa. E durante a festa, gritaram lá: fora Lula, fora Bolsonaro, perdão, fora Bolsonaro. Aí um vizinho, que é militar aposentado, é, chamou a polícia e, a, e, a, e a, eu acho que também, o, militares, né? e ele teve, organizando em casa, na casa dele, uma festa, e teve que assinar o um termo lá para não ser detido, para não ser preso. O um outro caso é envolvendo a Miriam Leitão, que, para quem não tem informação... Aos 19 anos de idade, grávida, ela foi colocada junto com uma cobra, né, no, lá no, no local onde ela foi presa, torturada, e o filho do Bolsonaro defendendo a tortura claramente. Esses dois episódios nos fazem refletir: será que com a defesa da tortura e o fim da liberdade de expressão. Esse é o fim da liberdade de expressão. O cara na casa dele, né, fazendo uma festa, e alguém grita lá, fora Bolsonaro, e ele quase é preso. A gente fica pensando assim, já estamos sem liberdade e não há nenhuma ação né, da, da justiça, né, que, por muito menos, aí, prende né, trabalhador, negro, favelado e outras coisas que a gente tem informação. Queria que você desenvolvesse é, esse tema aí, se você puder, e também responder aqui a pergunta do Carlos Eduardo Alencastro sobre a inflação. Ele quer ser um ouvinte sempre lá na, no programa é, Economia Fácil. A pergunta é a seguinte, a inflação não vinha sendo a política do Guedes, inclusive nos preços da
7: Petrobras? Então, vamos tentar... Obrigado, é, Carlos Eduardo de Alencar, por participar com a gente. É curioso né, que as ações praticadas pelos governos ocidentais, entre aspas, ocidentais, Contra a Rússia, justamente cause como consequência um prejuízo não só ao governo russo, mas também à população russa, mas à população mundial, especialmente a, a mais pobre. Especialmente a.
5: Tentar
7: sair do perto do carro de som.
0: Ah, legal, legal.
7: É isso que eu estou andando aqui. É... a política, a política de sanções é uma, vai ser uma política inflacionária no mundo. Tem gente que avalia que a política inflacionária é sempre uma política que beneficia os patrões né? tem uma, uma longa tradição na macroeconomia que diz que a inflação na verdade é um conflito distributivo, sempre do Estado contra o mercado mas principalmente dentro do mercado das grandes empresas que tem como é, não só transferir os seus aumentos de custo para os seus preços sem perda da demanda né porque você consegue transferir, você pode aumentar o preço e as pessoas continuam consumindo, porque elas, são, elas têm necessidade de consumir. Né? Um exemplo é o próprio petróleo. As pessoas precisam de transporte.
4: Elas precisam... da, É,
7: e, então elas acabam pagando. Elas acabam pagando. Né? E só numa consequência mais extrema que vem acontecendo, as pessoas passaram a andar a pé, a andar de bicicleta, né? mas boa parte seguem utilizando o transporte público menos mais caro ou mesmo o transporte particular mais caro. Isso só é possível nessas empresas que são grandes. Né? Tem um fenômeno da inelasticidade do preço. O preço, não, é, o preço pode ser feito a qualquer, a qualquer condições que não diminui o consumo, a demanda pelo produto daquele preço. Os pequenos não. Então, a inflação sempre prejudica o trabalhador mas, e o trabalhador assalariado e o pequeno empreendedor né? o microempreendedor, o dono da padaria o trabalhador por conta própria ou até mesmo o camelô porque os custos dele vão aumentando e ele não consegue transferir esse preço para o preço totalmente né então, a inflação, nesse momento, também é uma forma de ataque, é, especialmente porque você não consegue transferir para o salário, os trabalhadores exigem, não é todo que estão na rua, nós estamos vivendo, nas últimas semanas, protestos de vários setores, né, greve de gari, greve nos trabalhadores rodoviários, paralisações do pessoal do transporte metro ferroviário, servidores públicos, que têm salários congelados, enquanto aumenta, aumenta o custo de vida. Né? E a margem de lucro, principalmente dos grandes, é mantida. Então, esse é um dos grandes problemas. Então, quando os Estados Unidos, a União Europeia, praticam as sanções, quando Paulo Guedes aceita a política de preços da Petrobras, e ele e os empresários amigos deles são acionistas da Petrobras, eles estão ganhando dinheiro muito às custas do trabalhador, seja o assalariado, seja o consumidor, seja o pequeno, o micro-pequeno e médio e empreendedor, né? Então é um ataque, é uma política praticamente deliberada, porque ela, ela inclusive a política econômica poderia ser feita, e a única coisa que eles fazem é a taxa de juros, que protege aqueles donos de capital que investem, investem em ativos financeiros, eles saem protegidos com a taxa de juros, tá bom? Então é esse um dos problemas que nós temos nesse momento, respondendo o Carlos Eduardo Alencar. Antônio, eu queria passar para a Dani, a Dani está aqui com duas companheiras maravilhosas, que nós fomos atrás delas para colher o depoimento. Eu vou passar para a Dani, enquanto isso pode ser? E aí eu vou me revezando com a nossa repórter. Falou? Obrigado, e aí daqui a pouco eu volto e respondo a segunda parte da pergunta que você me trouxe.
5: Opa!
6: Antônio.
0: Na escuta.
6: Na escuta.
3: estou aqui com duas convidadas, tá? E vou passar aqui primeiro a apresentar. Primeiro é Silva Salles, trabalhadora da educação, lá de Duque de Caxias, né? Também está no processo de luta, e para falar um pouco da. Realidade da educação municipal lá em Duque de Caxias, que também enfrenta aí é, um governo que aplica mesmo a mesma política de Bolsonaro.
8: Oi, bom dia. Eu sou Gilda Salles. Sou professora do município de Duque de Caxias, professora da educação infantil. E nós, hoje, sofremos os ataques que a educação passa em Duque de Caxias. Primeiro, o, o concurso público de Duque de Caxias já está fazendo... É, foi em 2015 o último concurso. É, as professoras estão se aposentando e... Não tem professora para substituir, então está um caos a educação. Eles estão fazendo contrato, a prefeitura faz contrato, PSS, e mesmo assim não dá para cumprir. A gente quer concurso público já. A rede municipal de Caxias está desmantelada por conta de funcionários, de professoras e funcionários que não tem no chão da escola. É. Né? E a gente também sofre com falta de material. Então, é toda uma política de descaso com a educação. E a prefeitura de Duque de Caxias é uma prefeitura que faz o mesmo discurso, tem a mesma política do governo Bolsonaro. E a gente está hoje aqui na, na luta contra o governo Bolsonaro, porque a gente é contra qualquer tipo de de retirada de direito da classe trabalhadora, ainda mais da educação. Estamos aqui por nós, pelos filhos da classe trabalhadora e pelos trabalhadores e trabalhadoras desse Brasil. E vamos à luta, e é fora Bolsonaro, e não precisamos esperar a eleição. A gente pode tirar Bolsonaro antes das eleições, porque levar até a eleição é um desgaste medonho. Então, é fora Bolsonaro.
0: Muito obrigado. É... Opa! Pode falar, Oi, Adonio,
3: oi, Ó, a gente está aqui também com a Claudilene, que é trabalhadora da educação da Rede Municipal do Rio de Janeiro, da educação infantil, é, do movimento é, coletivo Revera Volta na Educação. E constrói o Movimento Nacional Quilombo, Raça e Classe, tá? Vou passar aqui para aí conversar com a galera do estúdio, os ouvintes internautas da Web Rádio Censura Livre.
6: Bom dia a todas
3: e todos.
0: Eu queria que você passasse o quadro da situação aí desse setor, da educação infantil.
6: Sim, é, como a Dani já me apresentou, meu nome é Claudio Neves, sou profissional de educação da rede municipal, é, sou do quadro de Funcionários de Educação Infantil. E nós estamos numa luta muito grande aí com esse governo que vela, que para a gente, para a educação infantil, é inimigo da educação infantil, cada vez mais precarizada. Nós estamos vendo um avanço aí da, de terceirizações, fechamentos de berçários. Mal, mal os bebês nascem, já são despejados, porque as mulheres trabalhadoras deixam de deixar seus filhos nas creches públicas, porque o aumento das creches é, conveniadas, né, uma questão da privatização, terceirização, dificulta que essas mulheres tenham é, acesso às creches, né, tenham condições de trabalhar, de deixar seus filhos, porque o, o dinheiro público tem que ser investido em educação pública. E, para além disso, as nossas condições de trabalho estão cada vez piores. Né, salas super lotadas, é, crianças é, com dificuldade de fazer uma refeição com dignidade, porque a gente sabe que as merendas, a merenda das unidades escolares cada vez mais reduzida, Crianças que não têm nenhum direito de repetir a merenda, porque é tudo né? O prefeito é, reduziu a quantidade de merenda. Nós temos a, a, as questões da limpeza, que é importante que as unidades escolares estejam em condições de receber essas crianças. Estamos falando que essa limpeza seja garantida. Funcionários é, da educação, cada vez mais ficando doentes, na luta aí, três anos sem reajuste. É, nós entendemos que é uma questão de que as nossas é, condições de vida né, o aumento da gasolina o aumento dos alimentos o alimento é, aumento da passagem cada vez aplicarizando as nossas condições de vida Então nós precisamos ir, é, de imediato que tenha uma recomposição salarial que os professores tenham condições de trabalho porque o que, que o Eduardo faz cada vez mais junto com o secretário escolar Renan Ferreirinha é cada vez mais é fazer com que a educação sangra, sangra todos os dias e nós precisamos nos organizar, estar nas ruas, cobrar o fora Bolsonaro também fora Morão é, é, desmascarar o Eduardo Paes dizer que ele é, está ele aí cada vez mais para querer desmontar a educação é, juntar todos os trabalhadores, mulheres, negros LGBTs para poder colocar todo esse governo que ataca os direitos dos trabalhadores para fora. E, de fato, organizar os trabalhadores e construir é uma greve geral. Somente uma greve geral que nós vamos é, conseguir que nossos direitos não sejam retirados, né? é, que construímos uma sociedade socialista de fato. Então, a gente sabe que essa luta é de todos. Temos que levar como exemplo a luta dos garis é, os ali deram um exemplo de luta, estava junto com a educação, fizemos quatro um livros na prefeitura no dia 6 de março. A educação do município do Rio de Janeiro fez uma greve de 24 horas junto com as outras categorias: saúde, a galizada na rua, os as assistentes sociais, a educação infantil como como toda, a educação, para dar resposta do governo de Eduardo Paz, que não vamos calar. Nós estaremos na rua, nós vamos estar mobilizados e partir para cima desses governos. E não acreditar que as eleições, de fato, vão mudar a nossa vida. Assim, a luta e a mobilização dos trabalhadores.
0: Muito obrigado pela sua participação. Eu queria só que você fizesse uma pequena avaliação desse movimento dos garis da cidade do Rio de Janeiro, né? da Conlurb de uma certa forma, não foi o que eles... A greve foi encerrada, né? Mas, de uma certa forma, não foi o que eles pretendiam. Mas mostrou muita disposição, força, né? E pode ser um exemplo para outras categorias, não é isso?
6: Com certeza. eu Acho que a gente, o que a gente pode ver que só a luta é para a gente fazer revolução mesmo, mostrar que a gente não está calada, existe uma indignação muito grande dos trabalhadores de uma forma geral e é partir para cima mesmo. Hoje conquistou é, a, o aumento, né, a questão do tipo de alimentação e outras questões aí das faltas de garis, mas é importante que a luta continua. Né? Nós temos que avançar, unificar as lutas e, como eu falei, somente uma greve geral de todos os trabalhadores. Nós sabemos que em outros estados está pipocando greves e é assim mesmo, em Minas, e outros serviços públicos, e que a tendência dos governos de forma geral, Bolsonaro, Mourão, Guedes, é acabar com os serviços públicos, nos preparar para a reforma administrativa que está em jogo aí, porque é isso, quem atende, quem precisa de serviços básicos é a população mais pobre, negra, é aquela mulher que vive na periferia, que precisa de saúde, educação, moradia, serviços de transportes públicos de qualidade, porque, porque a gente, se a gente não tiver é a unificação das lutas, os governos estão aí para colocar é, o que eles querem, aumentar seus privilégios, e nós temos que mostrar que a classe trabalhadora tem pouco, tem disposição de luta, e é isso aí que a gente tem que unificar. E hoje nós estamos na rua pelo para Bolsonaro, Marão, e e não acreditar que com outros governos como Lula, que nós já tivemos experiência com Lula, vai resolver os problemas da classe trabalhadora. Só os trabalhadores unificados é que a gente vai construir, de fato, uma revolução e conquistar todos os nossos direitos.
0: Muito obrigado aí pela sua participação. Transmita aí é, força a toda, todos esses, de, todas as pessoas do coletivo de vocês. Obrigada. Antônio... Opa. Você está você, você quase encerrando a sua participação, você tem um compromisso, mas é, queria deixar aqui uma, uma informação. A Dani também deve ter conhecido o é, um companheiro petroleiro que é, veio a falecer. Eu tive uma, uma, uma conversa com ele, mas isso aí é uma outra história que a gente vai é, desenvolver mais tarde. Dani, você quer... Quer colocar mais alguém? Quer falar? É, tem mais participações aí? A gente está aqui com um, um, uma possibilidade de ele sair agora, não é isso? De lei Daqui a pouquinho. é, é Tem participação? Eu tenho... tenho
3: tem, não está na agulha, mas daqui a pouquinho tem mais uma participação. É... Uhum. Aí, se você quiser seguir aí para fazer o um encerramento aí, né, da participação é, do Dirley, eu já preparo a próxima participação nesse meio tempo, ok?
0: Tá ok. A gente continua com as imagens daí. Daqui a pouco o Almir também vai voltar. É, Dirley.
1: É. Então, Antônio, é só para dar duas notícias aqui. Nossa, Mátere.
7: Oi, Oi, de volta aqui, eu aqui. Concentração em
1: Caxias do Sul. Tem cerca de 20 minutos para fazer a filmagem. E também em concentração em Recife. Tá? Então, aí, o pessoal também tá tinha né, nas redes sociais de postagem. Só que a gente conseguiu pegar. Tá bom? E compartilhar aqui, já que você falou, acessões, momentos, hum, e
5: assim?
1: a eu, eu, vou, eu a bem. Eu tenho ter você que está aí também, conhecido, não só, principalmente, várias atividades, mas participando de vários momentos do Congresso, eu Congresso, do Congresso, do Congresso,
0: do do
5: Fazer uma mensagem ao companheiro Clássico para hoje e sobre o que
1: ele está falando. O companheiro, o da Federação Nacional dos Espetroleiros, o que está no de espetroleiro Então, fica aí o nosso abraço, nossa a nossa saúde e nossa solidariedade com né? os familiares, amigos e camaradas do companheiro Clássico. Né?
0: Eu o conheci é, em 90, não, um pouquinho mais, 94, por aí, quase, quase fui para Sergipe, né? Cheguei a conversar com ele, mas acabei não indo, era lá para o sindicato, precisava de um, um jornalista, mas eu acabei desistindo e não fui para Sergipe. Mas fica aqui a nossa homenagem, né, a família, né? Aí solidariedade, como diz aí é, a Denise, a professora Deise Oliveira, né? E a gente dedica esse programa, né? Essa cobertura à memória aí do Glaxon Araújo. A pronúncia tá correta de
1: Claro, para hoje.
0: Com certeza estaria presente nas manifestações de hoje e vai ficar presente na nossa memória de hoje. Ah. A, gente, a gente tem várias participações aqui no Facebook. A pessoa, dizendo que só tem três pessoas, o importante não é a quantidade, não é isso, Dirley? Mas tem pessoas que estão nos assistindo também pelo canal. Já temos,
1: já temos outras
0: informações aí, não é isso?
1: que a live fica gravada, outras pessoas que não estão pedindo que tiram momento vão poder acompanhar depois a cobertura da atividade. E lembrando, vamos poder aí se inscrever no canal, compartilhar a, tudo, tudo, a transmissão para ajudar na divulgação da dar a live e a nossa cobertura da atividade de hoje.
3: Já estou de volta, com mais convidados.
0: Com você, Dani.
6: Opa! ó. Oh. Estou é, aqui com o Júlio Negão,
3: que é trabalhador dos Correios, militante né? do movimento Piloma Rafaço também, né? para falar aí sobre a luta dos trabalhadores dos Correios contra a privatização da empresa.
5: Bota aqui para ouvir. E conversar
9: com ele falar. Pode falar? Oi, é, bom dia para todos e todas aqui, meu nome bom é dia. Júlio Negão, bom dia, tudo bem? Então, é... Bem pode, pode falar? Sim. Ah, eu, eu também tô aqui no ato aqui, né, é, fora Bolsonaro e moral, né, ah, tô, tô, tô com todas as classes trabalhadoras aí e também da luta da, da minha categoria dos Correios, né, que está sofrendo muitos ataques brutais né e, e a gente infelizmente nesses últimos sei, três anos perdemos vários direitos né e tá. e agora e, a, e, a, e a, por enquanto é apesar da burocracia sindicais é, a gente a, a gente está é, por enquanto freou a luta contra a privatização mas é pouco a gente precisa da base para continuar com as lutas, conforme fizeram agora recentemente os garis, os, os trabalhadores da CSN, né, os trabalhadores da educação, e também de, 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 dos rodoviários que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, e também em, 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 outros, em outros lugares também. Porque se, se a gente construir uma luta unificada, é, de forma organizada, a gente consegue manter os nossos direitos e os nossos empregos. né? É, 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 é preciso que a gente peça às principais centrais que comandam os nossos sindicatos para é que se se, se, se foquem nas nas lutas. Não esperar por eleições. Eleições a gente vê é, de carta marcada Aparece cada dois, dois, dois anos e aí é, finge que vão nas comunidades é, para pedir voto e depois some. E depois é, ludibriam um povo é, retirando nosso direito e nosso emprego. É, é necessário mais do que nunca. Tem que ter uma revolução socialista para a gente ocupar o poder sem aliança com os patrões. Muito obrigado, Júlio. Nada. Tamo junto, hein? Fora Muito Bolsonaro e moral.
0: Isso aí. Esse é o nosso vizinho lá no Rocha, né? Morador do Rocha ali da região. Um abraço para o Júlio também. Oi. Né? Também Oi. Grande lutador da categoria. Dani, com você.
5: Oi.
3: Então, dando continuidade aí à nossa sequência de convidados, agora eu vou passar para a Laís Sattler, que é professora da Rede Municipal de Niterói, tá? que está enfrentando aí a luta contra o Axel Grael, aí, do PDT, da Frente Ampla Eleitoral, aí, faz parte da Chapa Lula Alckmin.
10: Oi.
0: Bom dia, é. professora.
10: Bom dia.
0: Como é que está a situação lá é, em Niterói? Quer dizer... É, a gente sabe que essas pressões desses governos, é, vamos dizer assim, de, que não, não tem nenhuma relação com a classe trabalhadora, né? só utilizam uma, uma fachada, né? o PDT é, não é diferente na cidade de, de Niterói. Queria que você abordasse aí, falasse um pouquinho sobre a situação lá da rede.
10: Uhum. Então... Em Niterói, a gente não está fora do que é o marco geral né, da situação da classe trabalhadora. Os trabalhadores estão com salários arrochados. Né, na educação, a gente está enfrentando aí uma escassez enorme de professores, de trabalhadores. Né, o último concurso foi há seis anos. No ano passado, a gente sofreu uma reforma da Previdência que aumentou a taxação para todos os servidores. Né, um reajuste salarial que não compensou sequer né, o aumento da taxação é, da reforma da Previdência do Arte e Grael. E hoje a gente está em luta, exigindo né, imediatamente concurso público para que a gente tenha professores de apoio educacional especializado para garantir a educação inclusiva. Isso precisa se somar né, o que é a pauta salarial hoje. Nosso salário está 28,9% devasado em relação ao piso nacional da educação. Né? Então, a gente precisa unificar né, a luta pelo salário Hoje o Acto Graêo está preparando uma nova reforma da previdência que prevê uma previdência privada, né, atrelada ao sistema financeiro para sobretaxar ainda mais os servidores municipais. Né? A galera da saúde de Niterói também tem enfrentado aí um projeto de precarização, de privatização da saúde pública, né, que é levado a cabo por esse governo. E acho que Niterói é um exemplo, né, bastante categórico que mostra como é que a Frente Ampla atua diante dos trabalhadores, que é retirando direito, é arrochando salário, né? E aplica a política de ajuste fiscal. E é por isso que nós, da CST, do combate, né, a gente está na luta, batalhando hoje, para que se unifiquem o dia de hoje, né? Dia de Fora, Bolsonaro precisa estar colado. As lutas estão acontecendo, a luta da educação está em greve em vários estados e vários municípios. Né? A gente precisa de uma grande coordenação. Né? As centrais sindicais, a CNTE, a CUT, a CTB, têm que organizar as lutas que estão acontecendo. Aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente está vivendo dois importantes processos. Né? A greve dos Garizia é com o Lube, que terminou ontem, e a greve da CSN, dos rodoviários em Volta Redonda, é junto com os trabalhadores que estão em luta que a gente vai achar saídas, né? E não é, em posturas eleitorais, em grandes balcões de negócios que ripam as nossas, as nossas lutas, ripam as nossas faltas, né? A gente precisa construir nas lutas uma direção, uma saída que aponte para o fora Bolsonaro, que aponte para o reajuste salarial digno, né? A gente está na terceira maior inflação do mundo, então, eu penso um pouco que é por aí. Estamos sendo atacados pela Prefeitura da Frente Ampla, precisamos unificar as lutas que estão em curso e uma grande mobilização pelo fora Bolsonaro e por condições dignas para a classe trabalhadora. Né? Salário, emprego, emprego com direitos contra as políticas privatistas. Respondi?
0: Muito obrigado. Eu só queria, Laís, que você falasse da posição do CEP. A gente sabe que teve eleições Uhum. Houve eleições aí recentemente para o CEP Central e núcleo aí também de Niterói. Qual a Sim. posição do CEP em relação a esse arrocho aí, aí que você citou uhum. no município de Niterói?
10: Sim. É, infelizmente, né, a direção majoritária do CEP, tanto do CEP Central quanto do CEP Niterói, inclusive nós da TST, né, do Comate, estivemos construindo uma chapa, né, chapa da sede com luta, chapa vinculada aí, é, com o que tem de, de mais à esquerda, né, para dar a disputa nesse sindicato, uma chapa de oposição. Né, mas a direção majoritária é, leva a luta em banho-maria, assim, né, para não travar, de fato, o um enfrentamento contundente contra o que é a política do Axel Grael, o que é a política da frente ampla. Né, acho que precisamos de espaços democráticos, espaços unificados, inclusive. né? Os servidores do município estão sob ataque, o CEP é o maior sindicato, e precisa propor plenárias unificadas de servidores para a gente organizar atos firmes, fortes, bem mobilizados, para rodar as escolas, para trazer a categoria, chamar aí um dia de greve pelo reajuste contra a reforma da Previdência do Acre. Mas, infelizmente, o que a gente vê, né, que a política aí da direção majoritária é de é, fazer a luta de uma maneira tímida, né? para não, não entrar a fundo no debate, que é o fato de que a Frente Ampla está aplicando a ajuste fiscal.
0: Professora Laís, muito obrigado. Né? E leve um abraço agradeço. aqui da web Rádio Censura Livre a todos aí. Parabéns pela luta.
10: Obrigada, tamo junto. Opa! Ó, seguindo
3: aqui. Mais uma convidada. Estou aqui com a Samanta Guedes, que é trabalhadora da educação também, educação infantil, também da Rede Municipal do Rio de Janeiro, de educação, enfrenta aí, governo Eduardo Paes, não é o mal menor, e é também da executiva nacional do movimento Mulheres em Luta, da CSP com lutas. É passar aqui para a Samanta Guedes. Bom dia aí, para a
11: web. Bom dia,
0: professora.
11: Bom dia.
0: Eu, Antônio, tudo bem? Tudo bem, como é que você está? Com... Estamos, estamos juntos, Antônio, também.
11: estamos aqui em luta. Quando é... a classe trabalhadora está sendo oprimida, só tem um caminho, é a luta para a gente modificar essa sociedade.
0: Eu, eu queria que você começasse, professora, falando aí é, por que a Colutas... Não participa, não participou do CONCLAT 2022.
11: A gente tem diversos, diversos problemas em relação a isso, né? É, alô?
0: Estamos ouvindo.
11: Oi, eu sou da Executiva Nacional do Movimento Mulheres em Luta. Certo. Tá? Então, vamos lá. A gente precisa ter, a gente tem diferenças. A primeira coisa que a gente precisa colocar aumentou o preço do feijão, do arroz, da, de, é, do, da, do gás, da gasolina, e para a gente não exi Só existe um caminho, é a luta. É, nós não acreditamos na conciliação de classes. É muito ruim dizer que patrão gosta de empregado. Um dos outros elementos é que entrou o governo, saiu o governo e a gente vê que falta investimentos no serviço público aonde o ano que vem está apontado uma reforma administrativa que atinge diretamente diretamente a população pobre negra sobretudo as trabalhadoras os trabalhadores aonde também é que está tendo barulho aqui não está dando para ouvir direito é aonde também é, a, a reforma administrativa já estava sendo apontada porque já tem um processo de privatização independente dos governos que vão entrar é um governo que vai querer privatizar, aonde retira esse direito da trabalhadora e do trabalhador, a gente precisa entender que todo esse processo ele vai de acordo com a crise econômica do sistema capitalista que nunca serviu aos trabalhadores né? nunca serviu por isso que a gente defende uma redistribuição e uma nova alternativa. Eita. Uma nova alternativa de sociedade. Não dá para fazer uma conciliação de classes. Não dá para se fazer uma frente ampla num governo que tem o Alckmin como seu vice, né? É a mesma política, desde que se tem o mesmo senhor, que são os banqueiros, que são os patrões, que é o sistema capitalista. A gente vê que todas as pautas que tem das mulheres, negros, LGBTs, foram, foram rifados. E até hoje o que poderia ter sido o que poderia ter sido resolvido não foi. A própria reforma da Previdência, que poderia ter sido rasgada, como no governo agora do PT, nós mulheres perdemos o direito de ter uma pensão integral. E agora, nesse momento que passamos pela pandemia, estamos num momento pandêmico, quando os companheiros eles falecem, a gente vê, então, na verdade na verdade, não existe uma conciliação de classe, não existe o um mal menor, assim como não existiu o, o mal menor, como foi Eduardo Paz, como nós sempre avisamos, né? e aí eu sou militante do PSPU, é, nós é, avisamos que não existia o mal menor e a gente viu o que está acontecendo aqui no município do Rio de Janeiro, que é um laboratório para todo o Brasil. Né? É um laboratório, onde as grandes manifestações, inclusive do ciclo que começou em 2013, teve aqui, chegamos a mais de um milhão de pessoas. Então, são diversos motivos que a gente tem de não acreditar numa conciliação de classes, de não acreditar que patrão é amigo de empregado, porque eles, são, eles se baseiam na opressão para poder explorar.
0: Professora, a gente agradece aqui a sua participação tem alguma agenda eh, aí eh, de vocês para os próximos dias? Ela está tendo dificuldade para acompanhar aqui a gente.
11: É, que tá, é, tem que botar bem para dentro. É,
0: tem do... alguma, alguma agenda que você queira divulgar, professora Sabanta?
11: Nós estamos ainda é, em construção. Nós tivemos um ato na porta da prefeitura com todo o sistema, todo o funcionalismo público municipal, né? onde foi um ato vitorioso, inclusive com os garis, porque os garis são concursados também, são seletistas, fazem parte de uma empresa da Prefeitura do Rio de Janeiro. Nós estamos apontando uma próxima reunião para a gente fazer aí a próxima manifestação, uma unificação das lutas, do conjunto do funcionalismo, onde a gente aponta aí que a saída é uma greve geral nesse momento. Não dá para a gente esperar as eleições, porque entre a eleição sai eleição e a vida da trabalhadora e do trabalhador só piora. Então, cabe a gente organizar para mobilizar e derrotar todos os governos que retiram direitos dos trabalhadores.
0: Legal, professora Samanta. muito obrigado aí pela sua participação e aqui os microfones da web Rádio Censura Livre sempre estão à disposição. Tá bom, Belinho. Fala meu amigo de
7: Fazendo um tour aqui, ó. Opa! diga mesmo Vamos fazer um tour aqui para mostrar como é que tá o ato agora.
0: Você que está acompanhando aí pelos canais da Web Rádio Censura Livre, a cobertura do ato é, desse 9 de abril, o Almir César Filho está aí trazendo as imagens direto da concentração desse ato na Candelária, no centro do Rio de Janeiro. Estamos eu, Dias Santos, Almir César Filho, e a Daniele Bornia, aqui pela web, a de censura Livre. Eu
5: pergunto: de hoje. Agora, Bolsonaro, ele está trazendo a imagem
0: aqui da faixa, estendida aqui no gramado. Ele não
5: têm que indicar, vamos explicar a sua atuação da. Election, a que você vida, que significa assédio sexual, assédio moral, tudo, tudo e, tudo 들ador, de revelação. Pedro, Pedro, que Vamos agora a partir para descer, para que eles vamos juntos.
0: Seu áudio está competindo lá com o som. Vou, vou abaixar o som de lá.
5: Obrigado, companheiros. Voltei, camaradas! Voltei,
1: camaradas!
0: Seu áudio está um pouquinho baixo.
1: É que hora que ele fica alto, aquela que ele fica baixo, né? é. não vou conseguir mexer bem, não. <risos> Acho que deu para escutar o que eu falei, né?
0: É, você pode repetir? Ficou, ficou um pouquinho embaixo. É. A imagem era da, do cartaz lá do Paulo Gustavo, né?
1: É, que o Bolsonaro vetou. semana. O uma... Paulo Gustavo.
0: Né? É uma, um, uma, um projeto de lei que, que daria.
1: É. Diz, diz aí. forma suspeita. O governo vetou aí dinheiro para a mas Por outro pergunta. lado, o governo
0: anda, anda fazendo umas benesses aí, a liberação aí de mil reais para as contas do FGTS, né? eu até depois queria ouvir o sobre essa se isso é permitido por lei, né? de repente. A gente sabe que é uma medida que beneficia, de uma certa forma mas veja a, a grande imprensa dizer que vai é, reaquecer a economia. Né? Eu acho que é, é uma, uma medida eleitoreira, não tem nada de medida para reaquecer a economia. Na minha visão, a liberação desses mil reais aí da conta é, dos trabalhadores do fundo de garantia. Uma coisa
1: que a gente pode conversar, eu alguém para faltar isso nos próximos programas, não é. um da... vou dizer que seja só da imprensa não, né? mas de uma forma geral essa visão sobre a economia, como se qualquer medida tomada, muitas vezes de forma extemporânea, é, vá salvar a economia, como se fosse uma bala de prata. né é. Na realidade, são medidas eleitoreiras, como você colocou, ou medidas populistas, para tentar aumentar um pouco a popularidade momentânea do governo federal, estadual, municipal mas que de fato não são medidas estruturais, né? não muda a situação de penúria e sofrimento da classe trabalhadora e até chamada de pacote de bondade, Bolsonaro soltou recentemente e que a gente vê que é, não tem nenhuma estratégia por trás disso Como falou o em relação ao Ministério da Economia eles têm uma, uma estratégia de lapidar o patrimônio público, privatizar as empresas, preparar a economia cada vez mais para a é, é, né capital internacional. E, de forma alguma, nenhuma das medidas deles é em benefício do povo.
5: Né?
1: Mesmo as, aparentemente benefício, eles procuram usufruir político, políticos. A gente viu né? durante a, a período mais grave aí da pandemia quando o auxílio emergencial foi discutido, o governo queria dar um auxílio emergencial baixíssimo. Né? O Congresso Nacional, esse mesmo o Congresso que quer privatizar o Correios, quer é privatizar outras empresas, é, desce um valor maior. É, porque dependesse do governo federal, o, governo seria, o valor seria irrisório. E mesmo assim, demorou a pagar, mesmo assim, teve que parcelar. Eu não acredito muito que esse pacote de bondades pelo Bolsonaro, divulgado aqui tenha algum efeito prático de reaquecer a economia. Vai reaquecer as notícias favoráveis do governo. Pelo menos por dois, três dias isso vai. Mas daqui a um, uma semana, acredito, ou até uma, duas semanas, ele vai estar se rediscutindo de novo a necessidade de novas medidas. Que não são medidas estruturais que modifiquem a situação econômica do país e dos trabalhadores.
0: Legal, Dirley. Tem dois ouvintes aí fazendo pedidos, né? Uma pergunta, a gente já encaminhou aqui para a Almir e a Dani, se é, o ato vai sair em passeata. A gente, é, daqui a pouco, traz essa informação. E o, o Dirley, que é o nosso... Mexe... Sabe desenvolver bem, se desenvolve muito bem aí das redes e vai trazer para você aí a, a Manuca, com seca. Ela quer ver se você pode trazer imagens do Recife. Eu Não sei se está se acontecendo então, nesse momento, né? Ou se é à tarde. É. Ou perdemos lá o sinal?
1: É, mas mesmo pelo Twitter, pelo Facebook, ainda está bastante devagar. O pessoal está passando as atividades. Pelas é. perfis é, 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 que costumam fazer essa ativação, não está fazendo. Até como a gente viu, vários atos importantes estão à tarde, né? principalmente em São Paulo. Então, talvez o pessoal esteja meio-dia em relação a isso. Mas, assim que tiver mais notícias, a gente coloca. De recito, a gente mostrou a concentração, né é, já traz a resposta aqui para
0: a gente, ó. O
1: DGC estava com concentração, a gente até mostrou a foto ainda há a imagem. Como é que está a situação para o BIM pessoal ainda se juntando aí para fortalecer o ato e poder a manifestação lá na capital perguntando?
0: A gente vai responder daqui a pouquinho. Dani menos vocês
7: podem
5: responder
7: aí o nosso ouvinte? Daqui a pouco aqui que a gente está preparando mais entrevistados. Estão tá me ouvindo?
0: Certo. Quer é que vai ter a passeata,
7: né? Aparentemente sim, né? É, uhum. Esse era o cronograma da coordenação do ato. Evidente que pode haver alguma alteração, mas, a princípio, é isso. Ah, é porque... Posso hum. te explorar um pouquinho? Depende da exploração.
0: <risos> o... E
7: nunca super superexploração.
0: Você mostrou as imagens aí, né? deu a circulada, aí tinha um cartaz falando aí é, da lei é, que garantiu recursos, a lei do o vetor foi vetado pelo é, Bolsonaro, né? Aí o Carlos Eduardo Alencastro, além de Paulo Gustavo, faz o seguinte, o seguinte questionamento aí, queria ver se você pode responder. Os trabalhadores precisam de leis ou precisam de dobrar os patrões e governos à sua vontade? Né? Você
7: pode responder aí ao Carlos Eduardo Alencastro? De Alencastro? Olha... Esse, essa pergunta se responde de uma maneira estratégica né? qual é a estratégia para a classe trabalhadora ter melhores condições de vida ter as condições de vida no limite do que é potencial na atual civilização humana a civilização humana consegue mandar robôs para Marte consegue desenvolver uma medicina que pode curar 90% dos cânceres, uma capacidade de gerar energia praticamente limpa, mas que não tem isso a seu dispor, muito pelo contrário, não tem acesso à saúde de ponta, não tem acesso nem à básica, nem à educação, nem mesmo à alimentação. Então, o debate é como ob conseguir obter o máximo possível da civilização atual, atender às nossas necessidades. A partir daí, como arrancar isso, de quem impede justamente isso? Porque se nós não temos acesso nem à educação básica, alguém está tendo acesso a uma educação excludente, que só os beneficia. Se não tem uma, uma escola é, com ventilador, alguém está tendo uma escola com padrão de luxo para os seus filhos. A classe trabalhadora, historicamente, consegue isso dobrando os patrões e fixando isso de forma mais regular por meio de leis. Então, as leis são consequência da, da mobilização, da consequência de derrotas ao mínimo parciais dos donos dos meios de produção que concentram o excedente da riqueza em suas mãos e que controlam o Estado para reprimir aqueles que não têm acesso ao excedente A lei Paulo Gustavo Para a gente é o um caso concreto Era uma mobilização dos trabalhadores Dos trabalhadores Da cultura Que foram dos segmentos sociais Mais prejudicados Durante a pandemia Tanto pela Consequência das medidas de isolamento social Que era uma necessidade sanitária Mas que afetava Vários ramos da atividade econômica como também a própria questão sanitária, que faziam com que as pessoas tinham medo de frequentar os espaços artísticos e culturais. Só que esses, esses trabalhadores precisam do feijão, precisam do arroz, precisavam de rendimento. E muitos dos estabelecimentos culturais, ao longo desses dois anos, quebraram, porque não receberam nenhuma forma de ajuda. Em compensação, os bancos receberam no começo da pandemia um trilhão de injeção de liquidez e, os, e os, as companhias aéreas, bom, eu ia dar um outro caso, mas as companhias aéreas que acabaram de reajustar suas tarifas em quase a, até 50%, receberam ajudas das mais variadas possíveis durante a pandemia. Então, o que, que consistia a lei Paulo Gustavo? Nada mais, nada menos do que um socorro emergencial aos trabalhadores da cultura especialmente os 90% deles, que são pobres, são trabalhadores medianos e pobres. Nós não estamos falando da classe artística de alto salário, de grandes lucros, de grandes bilheterias, de grande venda é, de, de, de álbuns, que, com shows caríssimos. Não. Estamos falando dos artistas, estamos falando dos trabalhadores da área técnica, da área cenográfica, porque para que um artista sertanejo ganhe bilhões de reais por ano com venda de discos, com bilheteria, ele precisa do iluminador, do eletricista, do maceneiro cênico, ele precisa dos roads, ele precisa do operador de áudio, etc, etc, etc. E a lei Paulo Gustavo ajudava eles, ajudava o cantor de rua, o cantor que toca em restaurante, o palhaço de circo. Era isso que contemplava. E com recursos do orçamento, recursos que já tinham no orçamento. Então, a mesma tese do governo que justifica Bolsonaro ao vetar que era recursos, era uma tese mentirosa. O grande questão é que teremos que ir à rua novamente exigir que a lei se efetive por meio do veto e depois também os mecanismos de distribuição. O mesmo aconteceu recentemente com a lei Aldir Blanc, que também foi uma lei que foi barrada primeiro no Congresso, depois o governo se mobilizou para não fosse aprovada, conseguiu se aprovar. É, logo depois, o governo tentou vetar, foi derrubado. E quem executou, de fato, foi as, os governos estaduais e prefeituras, contemplando o conjunto dos trabalhadores da área cultural. Mas a lei Blanc era muito limitada, acabou sendo limitada, e a classe artística e técnica conseguiu se mobilizar por uma lei mais ampla, mas, tal como acontece frequentemente no Estado, seja município, seja unidades federativas, seja a união, Estado, quando é controlado pelos patrões e num governo que representa diretamente eles, sem nenhuma máscara, um governo feio dos patrões se não há mobilização firme ou mesmo a derrota desse tipo de governo eles acabam vetando eles acabam impedindo até mesmo a execução eu sei de fontes tanto da classe artística como autoridades da, da política cultural que eu tenho acesso preservando aqui a fonte evidente que o governo também está criando caso agora com a prestação de contas da lei Aldir Blanc né? porque as pessoas receberam os recursos e você tem que prestar conta onde foi o executado porque não era uma bolsa para não fazer nada era uma bolsa né? é, se, é, se dá para dizer isso na qual esses artistas e técnicos tiveram que oferecer uma contrapartida, mesmo que através de é, atividades virtuais, teleteatro, feiras, feiras com manifestações artísticas, oficinas e cursos que foram realizados. Só que agora elas têm que prestar contas. Só que a autoridade de fiscalização, orientada ou sob ordens do governo, está criando caso com essa prestação de conta. Preenchimento está errado, o valor está menos, tá isso não é verdade aqui, isso não é ali, criando o caso justamente para tentar provar ou criar uma justificativa que é uma mentira, que os artistas roubam, que os artistas não prestam conta direito, que os artistas não usaram para atividades é, previstas na lei. Isso é uma outra maldade que o governo vem fazendo com os trabalhadores, nesse caso, com os trabalhadores da cultura e o pessoal da área técnica da cultura.
0: Muito obrigado, Almir. Dirlei, você quer fazer um, um complemento aí da resposta eh, ao Carlos Eduardo Castro?
1: Não, é, basicamente é o que o Paulo falou a própria lei ela muitas vezes era fruto de, é fruto da luta dos trabalhadores que consegue dobrar os governos da justiça como o homem colocou a lei Paulo Gustavo não surgiu do nada surgiu desse processo de mobilização assim como normalmente outras leis elas é, são editadas né? são conquistadas não são bens de graça, especialmente é, leis que trazem algum tipo de benefício mais direto, muitas vezes econômico, para os trabalhadores. Agora, toda, como toda a legislação dentro desse sistema capitalista tem limites. Né? Ela pode ser, pode ser vetada, ela pode ser não cumprida, né? ela pode ficar defasada e não precisar continuar lutando. Por isso que a luta dos trabalhadores deve ser sistema permanente sobre qualquer governo. né? Porque. Seus direitos estão podem estar colocados em risco a qualquer momento. E novas necessidades vão surgir e vão ser necessárias mobilizações para que elas sejam atendidas. Então, é necessário, sim, é, seguir lutando, seja para conquistar é, novos direitos ou seja pela garantia deles, mesmo quando através de leis, como a do Paulo Gustavo. É isso. Legal,
0: Jernil. Bom, eu acho que já começou a passeata aí, a, a movimentação, a concentração.
7: É, o carro de som está andando e os manifestantes estão andando. Nós estamos virando aqui na Rio Branco, no trecho que vai da Candelária até a Cinelândia. Então, estamos entrando agora, é uma manobra que tem que entrar o carro de som, a Rio Branco nos últimos, an últimos anos. Ela foi estreitada, né? é, tanto para virar um bulevard de um pedestre, uma parte dela, quanto para a linha do VLT, informando aos nossos ouvintes que as linhas 1 e 2 que passam pela, pela Rio Branco, Avenida de Rio Branco, aqui no centro do Rio, estão paradas. Tem até aqui uma composição parada na estação, na estação Candelária. Aqui é o é um veículo, né, a composição da linha 1, que em direção a, ao terminal Praia Formosa, está parado aqui na Candelária, e os manifestantes estão entrando nesse exato momento na Rio Branco. Tô, ó, seguindo aqui. Aqui, ó. Quem está aqui ao meu lado aqui, a Elisa, diretora da Duf. Sindicato dos Docentes da Universidade Federal Fluminense, professora do Departamento de Educação Física, amiga aqui da Web Rádio.
0: Você falou na Duf, lembrei da professora Gelta Xavier. Gelta Terezinha Xavier. Um grande abraço para
7: ela. A Gelta, eu entrevistei mais cedo. Tem uma live na nossa página do Facebook, se vocês quiserem depois colocar aqui na transmissão, tá lá uma live que eu entrevistei a Gelta, pergun que é diretora também da Aduf, perguntando para ela o, o porquê da manifestação, o porquê que a Aduf se incorpora a essa atividade. Essa, essa entrevista foi feita lá na Praça Arariboia. Daqui a pouco, se vocês conseguirem colocar aí no ar, tá? Porque no meio da manifestação, agora eu não sei se vai ser... Não vou conseguir falar com
5: ela obrigado Alberto.
0: você já já atendeu aqui né ao nosso ouvinte né o Ricardo Pinheiro não seria bom vermos outras áreas do ato da Cinelândia, da Candelária perdão já estamos aqui ó caminho da Cinelândia, com Almir César Filho, trazendo as imagens para você aqui desse, dessa manifestação aqui no centro do Rio, né? direto do ato. Ô, oh,
1: Antônio. Diga. Tá, Deu uma congelada olhar. aí? Vocês. Pode falar. Então, só parabenizando aí o Almir e a Dani pela cobertura em Loco. Pois Hoje né? cobertura presencial da manifestação e desejar a vocês aí continuidade da cobertura eu só me despedir compartilhando aí a declaração da Gelta. Tá? ótimo
5: Thank yeah. you. Tá sem áudio,
0: Eu tenho... Eu tenho que mais... tá sem áudio. Ajustando aqui. É.
5: Eu vou apagindo, rapaz.
0: Estamos com, imag... Estamos com imagens aí do Algui César Filho, direto é, dessa passeata. Né? A concentração aconteceu na Candelária, do arco desse nove. A imagem aí, funcionários do IBGE trazendo o cartaz. Seguindo, a passeata segue em direção a Cidelândia, no centro do Rio. Agradecer a você que está acompanhando desde cedo. A gente está com 2 horas e 31 minutos. Né? Essa passeata aqui... Nesse dia 9, para você que nos acompanha, a partir de agora, né? É a cobertura do Dia da Mobilização do Bolsonaro Nunca Mais. A gente já passou as atividades em várias é, capitais e também em outras cidades brasileiras. Algumas é, agendadas para a partir da tarde, né? já ouvimos aqui é, lideranças do movimento organizado de professores é, de São Gonçalo de, de Niterói, perdão, e de Duque de Caxias também pessoal da educação infantil do Rio de Janeiro e Duque de Caxias né e também no início lá no iníciozinho a professora Renice Oliveira e a Dani Bornia, que também acompanha aqui, está conosco nessa cobertura. É... Agradecer aqui é... o Dirley, Dirley Santos, tem um, um compromisso agora, a gente agradece a você, Dirley. vê é daqui, o um comentário, né? Precisou se ausentar. A gente vai, vai disponibilizar depois, você que está é, ouvindo um textinho ali, né, pegando só um, um iníciozinho da professora Gelta, a gente vai disponibilizar é, nessa transmissão também o para você assistir o, a, a entrevista que a professora Gelta. É, a gente concedeu que ter cuidado A gente Estamos aqui acompanhando, são é, então, 11h43, 11h43, iniciamos a transmissão a duas horas e um pouco mais, né? Dois horas e meia, desse ato nacional, né? É, primeiro ato aí de, deste ano, né? Nós tivemos a cobertura aqui da web Rádio Censura Livre. Lembrar, lá em janeiro, né, do 20 anos de, da desocupação lá do, do Pinheirinho. Agora chega a notícia aí, né, que o cara que mandou desocupar o Pinheirinho, né, uma ocupação muito conhecida em nível nacional e internacionalmente, trabalhadores foram espancados lá, eh, suas moradias foram eh, queimadas e a pessoa que mandou fazer isso agora vai ser vice-na-chapa né, do PT. Eh, foi oficializado nessa sexta-feira o Geraldo Alckmin. Muita gente não lembra, mas a gente vai lembrar sempre aí que o Geraldo Alckmin foi o governador dessa desocupação do Pinheirinho. Então, em janeiro deste ano, foi a data de 20 anos né, dessa desocupação, junto com o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, e região, e com a participação do nosso companheiro aqui da Web Rádio Censura Livre, o Hitor Fernandes, a gente trouxe aqui, naquela ocasião, dia 20 de janeiro, o, o ato que aconteceu em frente ao local onde existia a ocupação e hoje né, só se vê mato. A gente também acompanhou é, casos né, de violência contra é, o congolês, também contra um morador da cidade de São Gonçalo, por uns um, atos que a web rádio censura livre, né? Cobriu aí até agora. E essa é a primeira manifestação. A gente agradece aqui você que está acompanhando a participação, Carlos Eduardo Alencastro, né? deixa aqui comentários e também a professora Deise. Aqui, ó. Bora da passeata, fora Bolsonaro e Mourão já. E greve geral. A gente agradece aqui as participações. Né, de você que está acompanhando aí a, essa transmissão pela web rádio Censura Livre. É, na medida do possível, a gente vai trazer também outras participações é, e agradecer aqui a colaboração lá direto do ato, né, do Almir César Filho e da Dani, é, Daniela Bornia é, a gente tem essas imagens aí, vamos seguindo com as imagens. Agora solta bem.
5: na é. Continue a campanha que a gente derrote o Bolsonaro. É necessário, companheiras e companheiras, que a gente dialogue cada vez mais com o nosso povo, que a gente explique o aumento do gás, o preço dos combustíveis. Não tem nada a ver com a Ucrânia, não tem nada a ver com a guerra da Ucrânia. Tem a ver com uma política de fome, uma política de genocida, implementada por Bolsonaro e Paulo Guedes. Estamos aqui no Rio de Janeiro um outro grande desafio, que é de mar, mal-jubado, que é de marromagem, moderada, não é direita, neoliberal, liberal, uma uma de roupagem, mas que a gente não tem dúvida que no fundo, nós, também da mesma laia que Eduardo Bolsonaro, Ricardo Carlos Bolsonaro, de Bolsonaro. Temos que colocar eles nos estados da, da história. Temos que retirar eles do nosso estado, da nossa cidade. De uma cidade... Que já produziu tantos movimentos populares, que já produziu tantos movimentos históricos, tem a condição de derrotar o bolsonarismo. É aqui no Rio de Janeiro que a gente vai ter a cidade de derrota. É aqui no estado de Bolsonaro que nós vamos trabalhar as famílias, mais não tem a direita e fugir o Brasil. Fugir o Brasil é aqui. Sim, senhoras e senhores. O você Sim, tio.
7: Almeida, é Sim, que o que
0: é você que é de verificar sei se você é, teria condição de... De verificar pra gente. é uma... é para é uma questão pessoal, né? Que eu estou levantando aqui não é, é, é em relação a uma, uma observação, né? O ato diz, né? Você colocou aqui um foi organizado por você, muito bem organizado por Sinal, dia de mobilização Bolsonaro nunca mais. Por que que não entra a palavra fora Bolsonaro?
7: Antônio, é uma polêmica que teve na coordenação do Comitê Nacional Fora Bolsonaro. Não havia acordo para ser uma manifestação fora Bolsonaro no sentido de saída imediata do governo, encerramento do seu mandato, antecipar o encerramento do seu mandato, através de antecipação de eleição, impeachment, etc. Segundo eles... É, aqueles contrários a colocar como chamada o fora, a expressão fora, é, ou seria eleitoralismo antecipar o encerramento do mandato dele, ou não cai, cairia bem, tendo em vista, inclusive, que o mandato estaria por se encerrar com a eleição e subsequente é, início de um outro mandato presidencial, né? Então, foi essa justificativa, excluindo o fato que nós teremos ainda nove meses de sofrimento nas mãos, nas mãos Bolsonaro e sua gangue como também o risco de ele ganhar a eleição ou pior, dar um golpe, um golpe de Estado ao final do ano, ou início do ano que vem. Então, esses setores, contrários à colocação da palavra fora, entenderam, entendem que a eleição presidencial de outubro novembro resolve essa questão. Então, era preciso se limitar a dizer Bolsonaro nunca mais. Então, ficamos nesse passo, né, o Comitê Nacional... E se optou por essa expressão como uma unidade mínima possível, com todos os problemas e com todo o erro de se limitar aí a esse aspecto, de ficar limitado a esse aspecto. É preciso também a gente frisar que uma parte considerável dos movimentos sociais e da oposição aposta na via eleitoral. Nas ilusões do projeto da eleitoral, que é preciso, é, para garantir é, a, as eleições, limitar a atuação também, para não causar estranhamento, uma parte da população, ou medo junto às elites econômicas e políticas do país. O que se configura um segundo grande erro, mas. Na, na análise deles não é erro, o erro é o contrário é radicalismo pedir o contrário disso né? pedir a, a encerramento, a, o encerramento fora Bolsonaro o comitê se mantém importante frisar que inclusive o comitê continua se chamando comitê fora Bolsonaro, que reúne a oposição e entidade do movimento sindical é popular tá mas são as contradições do movimento nesse momento né você pode ver que não se pede o um impeachment do presidente não se pede uma CPI e são costumes das lideranças reformistas no sentido de defender a manutenção do estado burguês e meramente é, exigir reformas dentro, e a partir desse, desse Estado, reformas sociais, essas palavras de ordem, que antigamente você ouvia, né? Uma CPI, inclusive, nesse momento, cheio de provas de que se montou um esquema gravíssimo de corrupção no Ministério da Educação, comandado pelas lideranças religiosas bolsonaristas, as lideranças não pediram aqui, as lideranças do movimento sindical e popular reformistas não pediram. CPI, ou abertura de processo de impeachment, tendo o fato do próprio ministro da Educação ter admitido que o Bolsonaro escolheu dois não funcionários públicos, na prática dois lobistas, que estavam exigindo ouro de prefeitos, para liberar recursos de convênio do FNDE e temos ainda a licitação dos ônibus fraudada, superfaturada e com indícios também de fraude fora os escândalos que envolvem outros ministérios como tivemos recentemente até mesmo tentativa de roubar dinheiro público em cima de vacina né? envolvendo militares e também pastores então então que você costumaria ouvir nesses momento que era investigação, CPI impeachment nada disso está sendo pedido nesse momento, o que ele está se falando é meramente a denúncia da situação econômica do país né? é, poucas, chama... poucas criticando para além da questão da inflação da alta dos preços uma alteração da política mesmo macroeconômica. Mais profunda. E é conduzida pelo Guedes, Paulo Guedes, o ministro posto de Posto Piranga, mas que os conselheiros econômicos das principais pré-candidaturas não defendem medidas profundamente diferentes. Inclusive, aqueles candidatos que são preferenci... têm a preferência das lideranças dos movimento sindical e popular, como Lula, como Ciro Gomes, não há uma exigência que esses candidatos apresentem uma política econômica que seja, no fundo, diferente. Não toda essa semana, para concluir passar de volta para você, o conselheiro econômico do Lula, que foi apresentado, é um banqueiro né? o Galípolo, justamente dos bancos, foi o presidente do banco que organizou a venda da SESP e da SEDAI, mostrando que, o, que o, o governo Lula tenta se cacifar junto à elite econômica, apresentando um Paulo Guedes II mais... mais mais colhido, menos chucro, né? um bolsonarismo econômico sem pelo menos a parte ultradireitista do bolsonarismo, mas que se mantém, na essência, um bolsonarismo econômico. Né? Ajuste, ajuste fiscal, arroxante, Banco Central Independente que joga os juros de 2 para 12% de taxa básica de juros ao ano, etc, etc. Então, eu passo aí para você que, evidentemente, as campanhas, como a nossa, a campanha que a gente está hoje fazendo a cobertura, tem a sua limitação e a principal delas se manifesta não apenas na, no consenso pelo fora Bolsonaro, como também na exigência ou não de um programa econômico a serviço da classe trabalhadora, coisa que uma, porém uma parte menor minoritária do comitê vem cobrando inclusive é, as entidades, organizações que se agrupam em torno do chamado polo socialista revolucionário que vem justamente cobrando e, inclusive, construindo um programa emergencial da classe trabalhadora, um programa independente, um programa que resgata um princípio que era central da esquerda, pelo menos, da esquerda, que era a defesa de mudanças revolucionárias e socialistas para o Brasil, compreendendo que o capitalismo brasileiro é colonial, é, é um atraso e neoliberal de essência, né? não basta mudança superficial, é preciso mudanças estruturais que garantam que a classe trabalhadora assuma o controle da sociedade brasileira pela primeira vez na história. Antônio...
0: Almeida, nesse ponto aí eu queria te agradecer. Né? Joguei a batata quente para você. Né? Agora, você poderia antecipar, dar um, vamos dizer assim, um tostãozinho aí do que vai rolar segunda-feira no seu programa?
7: Antônio e ouvintes. É, amanhã amanhã não, depois de amanhã desculpe, depois de amanhã segunda-feira, é mais uma edição inédita e ao vivo do programa Economia Fácil em todas as plataformas da Web Rádio Censura Livre, Youtube Facebook, Spotify é, Radisnet, pelo nosso site www.serewebradio.com pelos aplicativos o tema é a recente onda de mobilização, protesto, a verdadeira convulsão que passou e ainda passa o, o Peru, nosso país vizinho, nosso irmão, da costa pacífica da América do Sul, que os brasileiros foram, inclusive, afetados diretamente, particularmente os flamenguistas como eu, que ficamos em suspense na última, na, nesta semana, se haveria ou não, o jogo da Libertadores. Terça-feira. É, na terça-feira, eu fiquei aguardando desesperadamente o jogo, se ia ter o jogo, se ia ter o jogo. Acabei até... Porque o país estava sobre toque de recolher foi decretado o toque de recolher naquele exato dia, na tentativa do governo de impedir protestos que estavam acontecendo, protestos que o movimento sindical antigamente chamava de protestos selvagens, que consistiam em fechamento de estrada, é, é, piquetes, né? Blo e por que esses protestos estavam acontecendo? Há uma verdadeira revolta da população, porque o preço dos combustíveis sofreu um aumento, um aumento de mais de 30% de uma hora para outra. O custo de vida no Peru, nos últimos meses, foi. É, houve um profundo aumento, uma queda de renda brutal, uma queda de renda brutal, e nós vamos estu conversar, estudar juntos, essa, essa conexão entre os protestos com a alta dos preços, a inflação, e o, o que o governo Castilhos, que era inclusive um governo ligado ao movimento sindical e popular, é, tem seu grau de responsabilidade, no mínimo pela inércia, no mínimo pela inércia, para que o país tivesse chegado naquela situação. E ao contrário, aparentemente, ao invés de atender as demandas dos manifestantes ele resolveu reprimir o que de, fla, o de fato deflagrou um levante popular contra ele que só tem oito meses de mandato iniciado e foi eleito como outsider ju, é, em oposição aos grupos políticos que vinham dirigindo o Peru nas últimas duas décadas, não nem tanto tempo assim o país nos últimos cinco anos passou por cinco destituições de presidente renúncias é, ou tentativas de destituição do presidente o próprio Castilho em oito meses de mandato já respondeu por duas tentativas de impeachment e queda de três primeiros ministros, que lá é um cargo muito semelhante ao nosso chefe da Casa Civil aqui no Brasil. Então, nós vamos conversar com o Wilson Ribeiro, que é um dos membros da Setorial Internacional da CSP com Lutas, ele que é dirigente bancário da oposição, do Movimento Nacional de Oposição Bancária, o Minob, uma pessoa que tem bastante conhecimento sobre economia, sobre as conexões da economia com as questões da política, da política internacional, da geopolítica. É a primeira vez que ele vai participar conosco no programa. Já fiz perguntas a ele, as respostas dele já, já colhemos. Não vai ser uma participação ao vivo, porque ele, vão, ele, ele como as, vários integrantes da setorial, estão com uma reunião na segunda-feira. A setorial internacional está muito ativa, porque a onda de manifestação está acontecendo no mundo todo. Não é? É, na Europa, nesse momento, inclusive intensificada por conta da guerra na Ucrânia, mas também na África do Sul, uma onda de protestos é, na parte sul da África, não só na República da África do Sul. E a setorial vem participando de maneira solidária, solidariedade internacional e ele, uma outra oportunidade ele e outros como Fábio Bosco, etc, já foi entrevistado várias vezes no programa vai estar trazendo também essas questões que são importantes não só do ponto de vista abstrato da solidariedade, mas tem impacto sim na vida do trabalhador e da trabalhadora brasileiro porque as mesmas fábricas que operam nesses países operam aqui também, inclusive os protestos que acontecem lá também tem impacto, porque a questão dos termos de troca, o termo das exportações e importações, então essa conexão afeta sim, o nosso dia a dia, e mesmo que a imprensa convencional, hegemônica, não queira tratar, ou quando trata de maneira superficial, a gente aqui da imprensa alternativa tem que tratar com mais carinho, com mais profundidade. E essa é a oportunidade para vocês conversarmos nesta segunda-feira, a partir das 20 horas, ao vivo, aqui na Web Rádio Censura Antônio. Legal, ver a gente está
0: disponibilizando você que está acompanhando aí a transmissão. É, a vai, vai, vamos colocar aqui a, a essas informações do de divulgação, é claro, né? Todas as informações do Almir, mas a divulgação, né, Para você que, opa, deu uma congelada aí na imagem, né? Mas a gente vai seguindo aqui.
5: Geral, é um que... Bom... ato muito importante para dar o um recado que o nosso
0: povo não vai descansar até o Bolsonaro sair do poder. Esse governo da Tony FUNE... está. Olha Está no. Opa, perdi aqui. A gente vai seguir. Não
5: isso. É o um link
0: a gente vai disponibilizar novamente aqui o um link para essa
5: edição
0: só isso. Aqui disponibilizar novamente o link para a edição aí do programa no Almir Filho, segunda-feira. Né? Você já pode entrar no link e deixar uma pergunta. Né? No, no caso do no YouTube, né? no caso do YouTube, você já pode deixar uma pergunta lá para o Almir a Filho e o convidado dele. Nessa é, segunda-feira, o que é da Setorial Internacional da CSP, por outras, o Wilson Ribeiro, né, vai participar dessa edição, aí falando da situação Vamos do... ter... vamos caminhando
5: aqui
6: pro grande encerramento do nosso ato, foi bonito, foi mamado,
7: Antônio, mas... é, como as imagens estão mostrando, a manifestação já chegou na Cinelândia, que é o trecho final onde vai se encerrar o ato, para quem não é do Rio de Janeiro, a Cinelândia, é a Praça Marechal Flor, é, Floriano aqui, onde fica a Câmara dos Vereadores, Câmara Municipal. Nós temos aqui na imagem o Teatro Municipal do Rio, o Museu Nacional de Belas Artes, a Biblioteca Nacional e o Centro Cultural da Justiça Federal mais à frente, que era o um antigo prédio do Supremo Tribunal Federal no tempo que o Rio de Janeiro era a capital da república aqui é um grande espaço que também tradicionalmente abriga manifestações abriga manifestações se não o começo, o encerramento delas se dá aqui com frequência a Câmara Municipal o o era o local que a Marielle Franco trabalhava como vereadora não, antes de ser assassinada. Então o ato está se encerrando aqui agora. O
5: nosso povo,
7: muito sol, muito sol. Nós temos dez pessoas. Então começam um processo assim de. Não é uma dispersão, é mas elas ficam carário. concentradas onde estão a sombra, né? É Tem é uma forte, forte sombra. A Ô, eu não sei bem. se a imagem consegue captar.
0: Fala, não, Antônio. Dá, dá para mostrar muito bem aí as pessoas se abrigando debaixo das árvores aí, em frente ao prédio da, da Câmara. Tem um comentário aqui que eu achei muito pertinente. A... Ah, Manuca, Manuca Fonseca Está na hora do pau comer Ninguém aguenta mais Fora Bolsonaro e seu general. É isso aí que você falou, né? Tem, tem, temos que tentar refletir por aqui A situação
5: do vizinho
0: né? Aqui da América do Sul né? é, Pelo ano foram para as ruas essa é, situação lá é
7: essa, essa, inclusive, foi uma pergunta que vamos fazer para o Wilson. É, porque o fenômeno, o fenômeno no Peru é o mesmo aqui que, que deflagrou os protestos, o mesmo aqui um governo que, despreparado que tem uma política de não fazer nada. Muito pelo contrário, o governo Castilho resolveu reprimir o questionamento, as manifestações. E um país como o nosso, exportador de, alimentos, de commodities, houve uma disparada no preço das commodities, mesmo que o país produza. Então, não é falta de, de alimentos, não é falta de petróleo que está gerando isso, é o preço dele porque o Peru também é um país produtor de petróleo e está passando por essa situação. Então, mostra que é muito mais um problema do sistema do que mero desabastecimento, que justificaria a alta do preço dos produtos e, consequentemente, a inflação. Então, não é isso. É um problema do sistema econômico, do capitalismo, e que o, o Estado deveria intervir. Como disse até mesmo os manuais de economia falam, mas o, o liberalismo, é o neoliberalismo desse governo, mesmo quando se alegam de esquerda, ou de pseudo de esquerda, nada eu faço. Eu queria aproveitar, Antônio, Almeida, e colocar aqui uma segunda... Pois não. Antes de
0: você ah. falar... Eu... Está elogiando aqui o seu trabalho ó.
5: O Ricardo Pinheiro Ótima
0: visualização Da passeata chegando A Cinelândia, parabéns aí
7: parabéns, Muito bom, Andra. Agradecer o nosso ouvinte E pedir que ele ajude a gente Inclusive Se ele tiver vídeos, imagens Mandar, mas também nos ajudar A manter o projeto no ar para a gente melhorar os equipamentos, melhorar a conexão, para a transmissão cada vez ficar melhor, ficar inclusive na qualidade igual, superior, não sei, mas igual que a mídia hegemônica faz, né? Quem sabe no futuro ter uma câmera melhor aqui, um drone, um drone, beio, né? Beio, beio. Mas aí a gente precisa, do apoio, botar o Pix aqui na tela, Antônio, nossa conta corrente, o pessoal contribuir para manter o nosso... Ah, botei a vaquinha online. Botar o Pix aqui. Ó. Mas era importante, Antônio, tem uma polêmica que eu queria... É, registrar eu queria registrar essa
5: polêmica
7: e na última semana alguns amigos meus me, confra, me confrontaram quando eu comecei a falar a, da abertura desse alguns amigos diziam que a gente não podia botar ato que citasse Bolsonaro, o que podia ser contra a inflação contra a corrupção é, contra o desemprego mas Amigo. que não poderia falar de Bolsonaro
0: Oi, fala Deu uma picotada no áudio aí? Tá. O início, os amigos confrontaram
7: Estavam me confrontando quando eu comecei a divulgar comecei a divulgar o ato e mesmo a nossa cobertura a nossa transmissão então, eles estavam dizendo que eu não deveria divulgar um ato, o nome do ato. Porque o ato fala, basta de, basta de Bolsonaro, Bolsonaro nunca mais. Não deveria, porque gente, com isso a gente estaria fazendo propaganda para esse cara. E a gente deveria no máximo falar da inflação, né, fazer cobranças contra a inflação, contra a corrupção, contra o desemprego. E aí eu expliquei para eles, expliquei para eles muito pelo contrário. Porque quem nesse momento aplica a, essa, a política econômica, quem lidera a corrupção, quem não faz nada para combater o desemprego, é né, o Bolsonaro. É uma política deliberada, deliberada desse governo. E quando esses governos até mesmo no passado. O é pessoal fala que a qualidade da imagem caiu, não é? Mas é um é. sinal. É, porque começa muita gente com o celular ao mesmo Larry, tempo, né? Não, é o sinal. Eu vou tentar sair de perto. Sair o que.
5: É. Que nós vivemos sobre um golpe de Estado. Há cinco anos atrás, afastaram o presidente da República eleita democraticamente. Senal
7: melhorou?
5: Senal é é é melhorou. Melhor um pouco. Há é exatamente quatro anos, nós estamos no dia 9 de abril, no dia 7 de abril de 2018, nesse canalha é um do Sérgio Moro, eu não sabia
7: nesse momento retomou falas no carro de som que vem acontecendo eu só queria retomar e concluir Antônio, que eu estava falando que é preciso é preciso no nosso momento tanto a mídia alternativa como o movimento sindical e popular e a, op a oposição de esquerda e de centro-esquerda vincular junto à consciência das pessoas que o desemprego, a inflação e a corrupção estão associadas diretamente ao comando de Bolsonaro. É ele que comanda o país e mais, ele que organiza medidas que aumentam a inflação, que aumentam a corrupção e que aumentam o desemprego. Então, é preciso publicamente... Dizer, mais do que eloger fulano e beltrano, esperando que um, um outro governo vá alterar, é preciso dizer agora, já, que é o governo Bolsonaro que gera desemprego, corrupção e inflação então, queria colocar essa diferença pública dizer que é cada vez mais preciso falar fora Bolsonaro e Mourão que toda corja que é aliada a eles seja na igreja seja nos quartéis seja no, no centrão no parlamento seja em qualquer outra fileira porque é tão ou mais corrupto, genocida, antidemocrático do que o próprio. Então, registro aqui a minha análise e a minha opinião. E se os nossos ouvintes não concordem, deixe aqui seu comentário e vamos fazer essa polêmica Na, aqui nas nossas redes sociais, da Web Rádio Censura Livre como também aqui na caixa de comentários dessa transmissão. Antônio, com você.
0: Legal, Miri. É, agradecer aqui ó, os comentários. É, perfil diário de Berlinha. Um, cinco, dois, três. Vamos para cima deles, bolsonaristas. Fora Bolsonaro. Bolsonaro. A Vânia Luz, também, fora Bolsonaro e Morão, já. A Deise Oliveira, a professora Deise. Vivo Paulo Socialista evolucionário. Capitalismo mata. Capitalismo humanitário não existe.
5: Não né?
0: existe. Ah, é aqui é o, o, o diário de Belinha, é, é a professora Gleice Bar. Né? A gente agradece aqui a participação da professora. Ô, é, Bia, a gente está aí com
5: 3 horas e
0: 12 no ar, né? E...
7: Vamos chegar às 3 horas e 30 e encerrar a transmissão? Você.
0: você... Daqui a pouco vai, vai tomar uma águazinha, uma pode ser sem gás, né? Ali, mais à frente, um pouquinho, você mostrou a, a praça, né? mostrou aí o carro do som,
5: os, os
0: prédios da Câmara, do palácio, do palácio não, do, do Teatro Municipal.
5: Da biblioteca nacional Mais à frente
0: tem um Um localzinho para você tomar um, Uma água né? Toma uma água lá pra
7: gente é, Tomar um iogurtezinho Isso, isso tem, É um, um lugar Que tem um nome de amarelinho Olha aqui, ó O pessoal do Rebeldia aqui Manuel que acenou Lohan Olha Olha o somzão deles aí.
5: Carnaval. Já estão
7: tá... preparados a baqueta ali? O carna... Carnaval de São Jorge. De... já vai, já vai já estão prontos
5: mais
7: treino? mais treino, mais
5: treino. Fala aqui muito devagar no ritmo tô muito devagar no ritmo,
9: tô muito, devagar no ritmo. Tô muito devagar no ritmo, tem que dar uma treinada melhor para acompanhar aqui o movimento, né?
5: e a
7: paradinha? vai ter paradinha? não, não, não é, ainda não é uma bateria nota 10, né? é, é nota quase 10 só ser 10 quando a gente derrubar o Bolsonaro que a gente tem que derrubar o mais rápido possível para ficar nota 10 você concorda com isso, mano? Concordo Não é nota 10, só quando derrubar o Bolsonaro é, Aí todo mundo vai
8: ser nota 10 e Não dá pra ser nota 10 no Brasil Com o Bolsonaro no poder
7: E como é que tá a volta às aulas na UF Ué,
8: O bandejão tá um caos O CDC fica duas horas na fila pra comer Mas para isso, tá normal O problema tá sendo assistência estudantil, né? Só 5% dos alunos é, da UF, que são 40 mil, né, a universidade que mais tem aluno no país, tem acesso a algum nível de bolsa dentro da universidade. Então, a assistência estudantil na UF é quase zero. E tá tendo, vão ter vários atos aí em luta de mais assistência estudantil. Né, porque não adianta você ter cota para pobre, sendo que o pobre não consegue depois se manter, a, ter permanência dentro da universidade. Né, não adianta de nada. É isso
7: terça-feira a gente vai fazer um ato lá na UF reivindicando aí moradia estudantil, são é, pouco mais de 150 vagas, né, como ele falou, dezenas de milhares de estudantes, então que a UF constua na né, espada vagas moradia estudantil, faz a gente na força de auxílio, né, e é, infelizmente a gente vê que a política da UF em muitos aspectos, né, ainda tem essa questão elitista e tal, é que estudantes trabalhador trabalhadores têm muita dificuldade de se manter na universidade, então, rebeldia um está lá na luta, puxando aí esse ato, chamando os estudantes na UF, trabalham também as mães, né, estudantes LGBTs, mulheres, para esse ato aí. UFA, dia, dia, da UF, da terça-feira, dia 12 de abril, 15
4: horas na UF. Vamos estar tá lá na UF.
7: Igor, sua, sua avó tá mandando um abraço
4: para você.
9: Ó. Opa, avó, abraço beijo. Daqui a pouco já tô em casa aí, terminando aqui, tá?
0: Socialismo na veia, não é isso? É, isso
7: aí.
5: Homem, da, bota, da, de da volta, vô... bota
7: aqui na tela de volta, Antônio, o, o recado da Fânia.
0: Uhum.
7: Consegue aí? Não, o anterior. anterior. Mas... Aqui, o...
5: Segue ver? Ah, sim. Ah, sim, é isso. aí, ó. Aqui,
7: aqui as coisas é pela. Aqui é a defesa da família.
0: <risos> Ele é aluno de física da UF, aí hein? No... Essa é a verdadeira
7: defesa, defesa da família. Não é que o é. desconservador e reaça.
0: Entendeu? Defenda. Parabéns aí, a Vânia, né? E a professora Gleici Bar coloca aqui, ó: Juventude Maravilhosa, Rebeldia, é isso aí, Rebeldia. Aqui é, também tem parabéns do Ricardo Pinheiro, que está com a gente aqui, parabéns à transmissão. A professora Gleici Bar também colocou, parabéns à transmissão, né? <risos> E aqui, ó, sua fala também, elogiando aqui sobre economia. Parabéns, Amir. Excelente o seu trabalho. Agradecer a todos aqueles que estão participando. Ah, também aqui, ó. A professora Gleice Lá, citando aqui. Vande a luz. Mãe da Sabrina.
5: Né, defesa da família socialista. Vou Caramba, Eu
7: tô aqui abraçando aqui agora o meu amigo Ciro. Esse não é o Ciro Garcia, mas é o Cirinho. Cirinho. Grande amigo meu. Ciro, Ciro, você está fazendo o que é da vida agora? Meu? Agora eu sou tô, tô professor,
5: né? Me formei, estou na luta. Professor aí da Seduc, né? É, o contrato da Seduc aí, é que felizmente essa política do contrato do Cláudio Castro é, é para quebrar o vínculo, né? Entre o profissional da educação e o estudante e aprofundar cada vez mais o processo de ataque à educação, aos profissionais da educação. Né? E, e,
8: e o que nós temos visto hoje, atualmente, no MEC, né? Demonstra o que esse governo e porque nós, o que nos motiva, inclusive, a estar na rua, né?
5: Falou, Ciro. Muito obrigado, meu, meu irmão. Um abraço, um abraço. Vamos lá falar uma coisa. Essa pandemia, não Antônio, Antônio, vamos começar a
7: preparar para encerrar nossas últimas falas. A, Dan... a Dani já me chamou aqui, mandou pelo um recado. E minha... ela disse que eu sou o chefe dela aqui na transmissão, mas quem está me chefiando é ela. É, então, a Dani já tá me dando ordem para ir embora.
5: Vou mostrar a Baeta... uma. O to... Baeta tá defendendo a Baeta... a o nosso já aí.
7: Ah, a Baeta precisa de energia. Porque... Porque ele tem que se cuidar, ele cuida da gente, ele se cuida também. Né?
5: É. Isso aí.
7: O Júlio, a Dani. Vamos começar a se preparar para encerrar aqui a transmissão. Nós ainda temos 10 minutos. Dani, qual é o seu balanço? O balanço aqui da eleição. Da eleição. Da mobilização de, do dia de hoje e quais são as lições para as próximas?
3: Então, foi é muito importante. Tem uma manifestação hoje que pautasse é, não só a situação caótica que vive a classe trabalhadora, denunciando a fome que bate a porta das famílias dos trabalhadores, denunciando o desemprego, denunciando... O roubo da educação pública, com a aceleração da privatização da educação, as privatizações da Petrobras, dos Correios e de várias estatais, e apontando como saída as greves, a unificação das greves e das lutas que estão em curso, numa greve geral, porque a classe trabalhadora está sofrendo e está com disposição de luta, o que falta é unificar essas lutas. Por isso é muito importante que tivesse hoje uma coluna da CSP com lutas, uma coluna do polo socialista e revolucionário, para unificar aqueles que não concordam que a saída é as eleições, que é só votar bem que a vida melhora, para unificar aqueles que sabem que não existe o salvador da pátria, que não é eleger a chapa Lula e Alckmin, que a vida vai ser um paraíso, para unificar aqueles que se lembram que os ataques que Bolsonaro está fazendo agora também foram feitos pelo governo Lula, pelo governo Dilma, pelo governo Temer, que era o vice de Dilma, para unificar aqueles que não confiam nessa democracia dos ricos, que a polícia entra na favela para matar trabalhador preto e pobre, para encarcerar a juventude negra. E também é muito importante ter uma greve geral como ponto de partida para que apresentemos para a classe trabalhadora uma alternativa definitiva. Porque no capitalismo, nenhuma conquista é completa e duradoura. É preciso que a classe trabalhadora assuma o comando da sociedade, organizada nos conselhos populares, em cada bairro, em cada fábrica, e passem a dirigir a sociedade, a ditar as regras, a dizer para onde vai a riqueza. E isso é uma sociedade socialista. Nós do PSTU Vamos participar Do processo eleitoral Estamos colocando à disposição Do polo socialista e revolucionário A candidatura Da Vera Lúcia Uma operária negra Socialista, nordestina para apresentar exatamente esse programa, para chamar a classe trabalhadora a não ter confiança nas eleições, a ter confiança nas suas próprias forças, unificada, organizada, em luta, para construir uma sociedade socialista. É greve geral para derrotar Bolsonaro agora, já e unificar as lutas rumo ao socialismo então o saldo é muito positivo segue a batalha para a unificação das lutas terça-feira tem ato da moradia em Niterói dos estudantes da moradia da, da UF é. segue a greve dos garis todo o apoio a greve dos trabalhadores da educação de Belo Horizonte, todo apoio à luta da educação de São Gonçalo contra a reforma administrativa que está sendo implementada pelo Nelson Ruas. Então, a nossa classe não está debaixo da cama, é preciso unificar as lutas. Então, foi muito vitorioso aí é, a manifestação. Não foi o palanque eleitoral é, de Lula e Alckmin, é, mas cumprimos essa tarefa, né, de dizer que aqui tem
5: luta.
7: Antônio, oh, a gente já se prepara para encerrar a bateria aqui também, da, do nosso equipamento, já está se encerrando também. Agora a gente tem uma... Eu tenho um, um recarregador aqui, uma bateria esse mas também a gente já... Vai encerrando, né, a transmissão e agradecendo. Queria agradecer a equipe que dividiu aqui a transmissão. Agradecer a Dani, a Dani Bornia, sempre conosco. Ela em breve vai voltar a ter o programa dela, né? A Dani, agradecer, agradecer. A todos. Ah, Gelta! Gelta! Não vai embora, não. Manda um beijo aqui para os ouvintes da rádio.
11: É, boa tarde, nós estamos no ato aqui na Candelária. É, foi uma manifestação bem intensa, muitas pessoas lá na Candelária mesmo agora na Cinelândia né? fizemos o, o, o caminho do Rio Branco e há uma disposição bastante acentuada de nós prosseguirmos nos manifestando já durante a semana em Niterói, foi bastante
6: intenso, e a gente vai prosseguir nessa luta. Um abraço, boa
7: tarde. É isso, Antônio. a gente é com você aí no estúdio. Um forte abraço a todas e todos, e lembrando que amanhã... Que amanhã a gente... Depois de amanhã a gente volta com a economia fácil em todas as plataformas da internet e eu vou ficando por aqui, tá bom? Vou sair da sala,
5: a bateria já está esgotando, tá bom? Tá?
0: Parabéns aí pelo trabalho.
5: Parabéns a você também pelo
7: trabalho aí nos tuos. Tchau, tchau, amigos e amigas, ouvintes. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora www.clwebradio.com
5: Você
0: que estava acompanhando aí o Almir César Filho, a Daniela Gordinha, já estão lá ainda, né? Agora vamos tomar uma água. Tomar uma águazinha ali no. Que tem por ali. Só uma água, só uma água, é... Segunda-feira, né? A partir das oito da noite, segunda-feira, aqui na web Rádio Censura Livre, está divulgando aí, o Almir César Filho apresenta aqui na web Rádio Censura Livre. O Economia é Fácil, o destaque vai ser aí a questão lá do Peru. É, você pode participar, a gente divulgou e vamos repetir aqui. Está tá, tá aí passando a informação para você, está acompanhando ainda, né? É, a gente vai encerrar aqui, agradecer a sua participação. Você que pegou pelo final, pode acompanhar depois, né? É, no fechamento, você pode acompanhar aí o, esse material que vai ficar é, aqui no canal da Web Rádio Censura Livre, no Facebook, né? no canal no YouTube, e na página da Web Rádio Censura Livre, no Facebook. Muito obrigado. Né? Até uma próxima oportunidade aqui da Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora... Eu fico por aqui e né? espero encontrá-la numa próxima transmissão ao vivo aqui na Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Um excelente dia, final de dia e início de tarde.
12: Tradicional trincheira de resistência da mídia alternativa, o Faixa Livre está na Web Rádio Censura Livre, de segunda a sexta, às oito da manhã. Assista ao Faixa Livre nas redes sociais do programa e nos canais da Web Rádio Censura Livre. Faixa Livre e Censura Livre. Juntos pela democratização da comunicação.